0: Leute, herzlich willkommen zu der zweiten Episode von Salt and Pressure mit dem wunderschönen
1: Sui und der fast so wunderschönen <lacht> Anni. <lacht> wir sind immer noch eure Hosts und freuen uns wirklich sehr, dass ihr nach der ersten Folge immer noch einschaltet und uns weiter zuhören wollt.
0: Ganz genau. Und in dieser Episode, Episode 2, haben wir ein ganz spezielles Thema oder ein Segment, das wir in der letzten Episode bereits angerissen haben. Und zwar das Segment, was hat uns geprägt? Part 1 Musik. Genau, wie in der letzten Episode bereits angesprochen, ist, was hat uns geprägt? Ein wiederkehrendes Segment, in dem wir über Dinge sprechen wie Musik, Filme, Serien, Literatur oder einfach auch Lebensereignisse, die uns als Mensch geformt haben. Und in dieser Episode werden Sü und ich euch von unseren jeweiligen musikalischen Hintergründen oder Werdegang erstmal erzählen. Was waren unsere ersten Musikerlebnisse? Was war unser erstes Konzert? Wer oder was hat unseren Musikgeschmack eigentlich beeinflusst? Und daraufhin stellen wir euch jeweils drei Musiker vor, die uns am meisten geprägt haben. Mhm. Vorab erwähne ich mal, dass weder Sü noch ich von der Auswahl des jeweiligen anderen wissen. Ja,
1: und das ist auch eigentlich ganz gut so, weil wir dann selber überrascht werden, was die jeweils andere Person sich so ausgesucht hat. Weil wir haben festgestellt, und das haben wir auch in der ersten Folge kurz angerissen, dass diese Auswahl super schwierig war für uns. Oh ja. Dass Man ja musste sehr lange überlegen. Und ja, ich denke, wir sind mit unserer Auswahl zufrieden und sind, mhm. wie gesagt, sehr gespannt drauf, was wir so zu sagen haben und zu erzählen haben, was mhm. für Connections wir haben jeweils zu den Musikerinnen. Und ja. Ja, ich hoffe, ihr Top seid auch drei. gespannt.
0: Top 3, schwierig, Mann. Ich, jeder hat mindestens 25 Artists in seiner Top 3 drin. Ja, ich ich finde auch so,
1: ich habe noch nie in meinem Leben, glaube ich, so eine Top-Liste Top ernsthaft machen müssen. Und das war das erste Mal, wo ich wirklich an mir gehart habe. Ich habe auch noch kurz davor äh, noch Änderungen gemacht, weil ich dachte, okay, das, ich musste wirklich <lacht> überlegen, habe mich das wirklich so geprägt oder bilde ich mir das nur ein oder gab es nicht noch was anderes, was noch… Mhm krasser war für mich selbst und ja, das war wirklich schwierig, aber das es hat sich gelohnt, sich da sich so reinzusteigern und sich mal zu, wirklich zu überlegen.
0: Sich Gedanken zu machen, ne? weil ja. es geht hier ja wirklich darum, was hat uns geprägt? Es sind nicht Lieblings unsere Lieblingsmusiker vielleicht, aber Musiker, die wirklich irgendwie eine sehr große Bedeutung hatten für uns oder immer noch haben.
1: Mhm. Und äh, schon mal vorweg, äh, lohnt es sich auch dran zu bleiben, weil ganz am Ende gibt es wieder eine kleine Preview zu der kommenden Ausgabe. Episode und 3. Episode 3, mhm. alle Unige sind drei. Und wenn ihr wissen wollt, worum es sich handeln wird, dann bleibt am besten dran und hört uns komplett zu. Ganz das wäre sehr zu empfehlen.
0: Mhm. Dann lass uns beginnen. Der erste Teil wäre unser musikalischer Hintergrund. Ja. Sü, erzähl mir mal deinen musikalischen Werdegang.
1: Ich kann gerne da anfangen. Also zunächst, ich musste ein bisschen überlegen, aber meine ersten Musikerfahrungen, die ich noch so im Kopf habe, das war tatsächlich immer die Fahrt. Also ich war im Auto meiner Eltern. Oder wir waren zusammen in einem anderen Auto von einer anderen bekannten Person. Und damals, ich glaube, da war ich noch drei oder vier, da konnte ich, glaube ich, vielleicht auch aus finanziellen Gründen, ich weiß nicht mehr genau, nicht noch nicht in den Kindergarten rein. Und da musste meine Eltern mich immer zu einer bekannten Oma fahren. Also ich nenne sie immer Oma, aber sie ist nicht meine Oma. Aber für mich ist sie eigentlich meine Oma, ja. aber nicht leiblich. So wie ähm,
0: alle unsere Onkels sind und, ja. oder Tanten. Ja, das ist halt
1: ehrlich <lacht> so. Und ähm, ich weiß noch immer, die Fahrt in dem Auto da gab es immer spezielle Musik oder gewisse Musik, die meine Eltern gehört haben oder die halt während der Zeit populär waren. Und auf jeden Fall war eines dieser oder, oder die Musik, die ich noch sehr gut im Kopf behalten habe, war die von Modern Talking im Auto. Ich weiß nicht, also wir Namesen haben ja generell so einen Flair, was oh, Modern ja. Talking angeht. Ich glaube, das kannst du auch bestätigen. Auf jeden Fall. Und ich finde das so interessant. Also Modern Talking hat ja generell so einen relativ großen Stellenwert in Vietnam und auch nicht nur in Vietnam, sondern ich glaube in generellen vielen sozialistischen Nationen auch damals. Ich glaube, das war die Phase, ich vermute, es war die Phase, wo sich die Nationen vielleicht so ein bisschen geöffnet haben, sich ein bisschen mhm. andere Kulturen auch angeschaut haben und mehr konsumiert haben, auch von außen ich glaube, Modern Talking war so zu dem richtigen Zeitpunkt die Schnittstelle. Und auch, glaube ich, auch den Einwanderern, die aus Vietnam kommen, gekommen sind und dann hier halt Modern Talking als deutsche Band kennengelernt haben und das wahrscheinlich auch rüber transportiert haben zu ihrer Familie in Vietnam. Ja. Deswegen, glaube ich, ist es so der Zusammenhang. Und ja, also ich fand, das war für mich immer so ein Erlebnis im Auto, weil äh, Modern Talking wurde halt nicht nur auf Partys gespielt, wie es immer noch heutzutage ist, mhm. sondern auch damals schon zu jeder Tageszeit gehört von meinen Eltern und ich konnte auch viele Texte rauf und runter singen, jetzt gerade nicht mehr. Aber damals war das wirklich äh, wie täglich Brot eigentlich. Du
0: kannst es bestimmt noch mitsingen. Ich glaube, wenn ich Bei mich bemühe. Uns in der, der Küche im Quanto spielen die das auch jeden Morgen. Ja. Und das, als ich das letzte Mal mitnahm, war auch an jeder Ecke, haben die es noch gespielt. Ja. Modern das ist halt Talking, Wahnsinn. das ist echt,
1: das ist halt echt ein krasses ist Phänomen, ich. wie, wie, wie gerade Modern Talking in Vietnam, das ist so lustig, diese Kombination, aber es funktioniert halt einfach und äh, ja, meine Eltern sind da, wie gesagt, auch nicht, äh, die haben sich da voll angesteckt gefühlt und jeder hat das gehört und eine andere Erinnerung, die ich auch noch habe und äh, das ist so ein Song von einer Künstlerin, die damit, damit verbinde ich generell die ganze Atmosphäre, den ganzen Vibe von damals in diesem Auto, aber auch generell das Leben als kleiner Junge. Das war von Sinead O'Connor. Nothing compares to you. Das, das ist, ist so. Ja, das ist so. <lacht> auch das Video. Und eine Frau mit so kurzen Haaren. Mhm. Weißt du, das war früher ja wirklich nicht, also nicht möglich, aber es war sehr ungewöhnlich, dass das man das so macht. Genau. Als Frau. Dieses Symbol der langen Haare als feminin und weiblich mhm. und dass sie das nicht hatte. Und dann in diesem Video, was ja, ich glaube, das war ein One Take. Also One-Shot-Video, oder?
0: Es mhm, war ein One-Shot-Video. Ja. Ich erinnere mich auch noch dran. Der Hintergrund war dunkel. Sie hatte einen ja. schwarzen Rollkragen, äh, so ein Rollkragenpullover. Äh, mhm, so ja. Genau und. Alles, was man sah, dann die puren Emotionen.
1: Mhm. Und das habe ich auch noch irgendwie so im Kopf behalten, diese Bilder. Und wie gesagt, dieser Song, auch wenn ich mit dem Song an sich nicht so viele Verbindungen habe, hat es immer noch so einen Effekt auf mich, wenn ich das irgendwie mir wieder in den in Gedanken aufrufe oder einfach nur höre. Dann kommen diese ganzen Bilder, diese ganzen Stimmungen, die ganzen Gerüche. Als kleiner mhm. Junge im Auto oder generell irgendwie von A nach B zu fahren und wie auch immer. Das hat immer noch so seinen Wiedererkennungswert. Und das war ist sehr lustig zu erkennen eigentlich und dass ich das festgestellt habe. Und wie ist es bei dir so? Also was ist so, wenn du überlegst, zurück in deine kleine, junge Musiker Vergangenheit?
0: Erinnerung. Genau. Ja. Ich muss sagen, das erste wo ich mich daran erinnern kann. Meine erste Erinnerung an Musik ist wirklich Paris by Night oder Paris by Night. Oh <lacht> ja. Oh, ja.
1: <lacht> immer.
0: Wirklich. Ich glaube, alle Vietnamesen kennen Paris by Night, so wie unsere Eltern es halt nennen. Eigentlich ist es Paris by Night, aber unsere Eltern nennen es halt immer Paris by Night. Und für diejenigen, die Paris by Night nicht kennen, Paris by, Paris by Night ist eine sehr beliebte vietnamesische Musik-Variety-Show, die zuerst äh, 1983 ausgestrahlt worden ist.
1: 1983? Ja. Und läuft ja heute immer noch.
0: Läuft heute immer noch. Krass, wie Und lange
1: sich das gehalten hat. Sehr Oder lange. Noch hält.
0: Ja. Und dort treten dann halt unter anderem moderne Popsänger auf, aber auch traditionelle Volkssänger. Und ich erinnere mich halt auch daran, wie... Wir hatten halt damals noch so Videokassetten und wie diese Videokassetten halt den ganzen Tag bei uns liefen auf Repeat, von morgens bis abends hat man das gehört, auch einfach im Hintergrund, auch wenn man nicht bewusst das Video geguckt hat oder zugehört hat, es lief einfach im Hintergrund wie Radio und das waren meine ersten Änderungen. Und ich höre die, ein paar Lieder höre ich halt immer noch gerne, obwohl ich nicht wirklich vietnamesische Musik höre, aber weil ich halt so sehr meine Kindheit damit verbinde. ne? Von, von Tommy Mo und Linda Chiang Dai.
1: Okay, die sagen wir alle die auch nichts.
0: Wenn du sie siehst oder wenn die hörst, dann erkennst du sie bestimmt auch wieder, aber das war schon…
1: Ja, möglicherweise.
0: Ja, und die meisten Lieder, es gab halt so richtige Pop-Lieder wurden da vorgetragen, aber die meisten Lieder waren wirklich so Balladen, da ging es um Liebe und Einsamkeit und Schmerz und Trennung, richtig… Mhm sehr ja. theatralisch und sehr melancholisch. Aber
1: das ist mir auch voll aufgefallen bei Paris by Night. Mhm. Das ist so, ich fand immer, da wurde sehr häufig auch das Thema Vietnamkrieg thematisiert. Auch, ja. dass da sehr viel aufgearbeitet mhm. wurde und viel dazu gemacht wurde. Viele Lieder waren auch extra so geschrieben, dass es genau dieses, diese, diese Zeitepoche beschreibt und der, und wie du schon meintest, mhm. diese ganze Melancholie, die Trauer, ähm, Leid und äh, Schmerz, das ist ja alles, wurde alles aufgearbeitet, glaube ich, in der Show. Und das hat auch, glaube ich, vielen Leuten, die zugeguckt haben, aber auch die, die performt haben, glaube ich, auch in dem Moment viel gebracht. Weil das ist immer noch so eine Phase, die natürlich sehr belastet.
0: Also müsst ihr müsst euch das so vorstellen, Paris by Night war halt immer ein riesiges Event. Die Location, das war wie so ein ähm, riesengroßes Theater, das dafür gemietet worden ist. Alle ja. haben sich schick gemacht. Alle Männer kamen in Anzüge, Frauen kamen in Abend-
1: Abendkleidern.
0: Abendkleidern. Und das war halt auch ein riesen Setting für die Lieder. Also es gab so... Boote standen auf, sind auf der Bühne, Nebelmaschinen, also es wird da halt auch sehr viel, es ist halt wirklich wie ein ähm, langes Theaterstück, was da aufgeführt worden ist und oft sieht man halt, versuchen sie halt die vietnamesische Natur nachzuahmen oder so eine äh, vietnamesische Kulisse darzustellen vor der die Künstler halt ihre Lieder vortragen. Wie, und äh, die Lieder handeln dann oft, wie Sü schon erwähnt hat, von, von Trauma oder von, von dem alten Vietnam.
1: Ja, aber trotz allem mhm. gab es immer noch äh, lustige Einlagen. Es gab ja. wieder, wie, wieder, wie gesagt, sehr viele Comedy-Sketche, auch sehr alles auf Spontanität geprägt. Mhm. Und auch die Lieder an sich waren nicht äh, nur traurig, wie wir es gerade beschrieben haben, sondern es gab auch viele Lieder über Glück und Hoffnung. Ja. Also es war eine schöne Mischung, wo man alle Gefühle irgendwie versucht hat zu treffen und man hat es auch geschafft, fand ich. Also meine Eltern, ich habe auch noch im Kopf, dass meine Eltern auch bei manchen Liedern auch Tränen vergossen haben, weil das ihnen so nahe ging. Auch bei schönen Schönliedern oder einfach auch gerade bei den eher traurigeren Liedern, dass man einfach so sich verbunden gefühlt hat. Und ich weiß noch, Par äh, Paris hat dich bei uns auch, wie gesagt, ständig, meistens halt beim parallel beim Abendessen immer angemacht. Und dann einfach nur die beim Essen die Lieder sich angehört und manchmal auch geguckt und geschaut, wie, sie, wie die Sängerinnen und Sänger aussahen und was sie so gemacht haben, was sie anhatten. Und das war wirklich so das Standardabendprogramm, wie vielleicht heutzutage Tatort oder so oder was irgendwie jeden ja. Tag lief. Und das war halt wirklich, ich glaube bei vielen vietnamesischen Familien, so der Standard. Und ja, ja nach den Erlebnissen wäre noch ganz interessant zu fragen, was für Konzerterfahrungen wir so haben, beziehungsweise ich würde dich einfach mal fragen, was du so für Erfahrungen gesammelt hast, was du noch im Kopf mhm. behalten hast von deinen bisherigen Konzerten?
0: Uh, einige. Also ich bin ein sehr großer Konzertgänger. Ich liebe es, auf Konzerte zu gehen. Normalerweise bin ich so alle zwei Monate auf dem Konzert, auch einfach ganz kleine Konzerte. Jetzt bei uns in Hamburg zum Beispiel Molotov. So kleine Bands, da man steht da einfach, trinkt sein Bier und hört einfach Musikern zu. Das mag ich ganz gerne. Aber was zum Beispiel, was war mein erstes Konzert? auf dem ich war, war von Fall Out Boy.
1: Fall Out Boy, Boy. kenne ich noch.
0: Ich kenne es auch noch. Ja. Ja, ich bin richtig noch. so ein e e e emo Kit gewesen.
1: Ich glaube, viele waren das damals. Ja, oder nicht?
0: einige. Das war so, so eine richtige die richtige Grundstimmung. Diese ganze Feud bei Ramen-Zeit mit, mit Fall Out Boy, Panic at the Disco, was war da noch? Paramore, oder mm. all die anderen Bands, die dazugehörten. Das war, wann war das? Das erste Konzert, das war 2007 in der großen Freiheit.
1: Schon 13 also, Jahre her.
0: Ja, das war richtig gut. Ja. <lacht> Also das war wirklich meine Phase, wo ich da wirklich drin war und jeden Song kannte, jeden, jedes einzelne Wort von jedem Lied. Deswegen, ich habe es mega genossen.
1: Ja, und hast du noch irgendwie vielleicht im Kopf, wie die Stimmung da war? War es da voll? Warst du da mitten in der Menge?
0: Ja gut, ich war mit zwei Freundinnen da und ähm, zu der Zeit habe ich noch in einer anderen Stadt gewohnt. Also im Norden aus Friesland, da komme ich her und sind extra nach Hamburg gefahren für das Konzert. Und es war echt cool, hm. Ein großes Erlebnis. Das war mein erstes Konzert, aber nicht mein bestes. Mhm. Meine besten Konzerte, oh mein Gott. Jetzt geht's äh, los. <lacht> Schieß los, ich bin gespannt. Da habe ich zwei gute Konzerte, äh, sehr gute Konzerte, auf denen ich war. Das war einmal äh, Muse Resistance Tour 2009 in der äh, Colorline Arena in Hamburg. Ja. Das war ein grandioses Konzert. Die Band war richtig gut und das Publikum halt auch, die Zuschauer. Macht also, News
1: ähnliche Musik wie Fallout Boy oder ein bisschen ähm, ruhiger wahrscheinlich, oder? Ein
0: bisschen anders. Nicht nicht ruhiger, aber es ist mehr Richtung Alternative, würde ich okay. sagen. Ja, okay. Aber es ist eine sehr also Rockmusik halt. Okay. Auch, aber ein bisschen ein bisschen anders. Aber es war echt krass, weil man ist halt mitten in einer Menge und alle gehen so ab und die Zuschauer waren halt hatten waren in einer sehr guten Stimmung. Das macht das nämlich auch aus bei Konzerten. Für das Publikum drauf ist. Und ein anderes gutes Konzert, sehr gutes Konzert, auf dem ich war, wo das Publikum auch mega war, waren die Backstreet Boys.
1: Nein, du Backst warst du auf dem Backstreet Boys-Konzert.
0: 2019, die DNA-Tour. Was? In der 2019?
1: Mercedes ich dachte, du sagst irgendwie 2000 oder so.
0: Nein, 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 das war vor kurzem erst. 2019, DNA-Tour mit der Mercedes-Benz Arena in Berlin. Und das Konzert war cool. ausverkauft bis an die Decke saßen die Menschen, da standen die Menschen und alle gingen, gingen so ab, weil alle kannten die Lieder, alle waren wirklich drin, haben es gespürt mit Leidenschaft. Das war ein echt super tolles Konzert.
1: So ein Nostalgie-Trip auch für ja, viele wahrscheinlich. Ja, ach
0: so, ja, weil es war echt, die meisten kannten die Lieder halt echt nur aus dem Internet oder halt vom Hören haben so haben das noch nie live gehört. Und das erste Mal diese Lieder, diese klassik modernen Klassiker wenn man es so nennen kann, live zu sehen. Das war schon eine schöne Sache, auf jeden Fall. Vor allem noch. mit so vielen, vor allem Mädchen, die das genauso empfinden, spüren und leben wie, wie man selbst. Das war echt eine schöne Erfahrung. Ich war da auch mit meiner Schwester.
1: Ach was, okay. Ja,
0: und meine Schwester ist auch schon eine, eine Frau in, in Ende 30ern und ist mega abgegangen.
1: Ich kann es mir <lacht> auch ehrlich gut vorstellen. und Ich weiß nicht, waren die Leute da meistens auch schon älter, also wesentlich älter. Also ich kann mir klar. vorstellen, es war sehr bunt oder wahrscheinlich auch viele jüngere Leute. Mhm. So dein Alter so mittendrin und äh, also dann noch ein paar ja, Leute, die noch plus zehn Jahre älter vielleicht sind, so, die ja. aber auch noch die Backstreet Boys Phase mit mhm. aufgenommen haben in ihrer jüngeren Zeit.
0: Ja, genau so war das. Also es war echt, also von der vom Alter her sehr gemischt, von, von den Geschlechtern her ja weniger. Ja, <lacht> ja. aber es war mega gut
1: nicht schlecht okay ja, und du ich kann da nicht so ganz ankommen also mit Backstreet Boys hätte ich jetzt ah. nicht gerechnet es, es klingt schon ziemlich witzig ich hätte mir auch vorstellen können auch mal selber hinzugehen das nächste aber mal. das nächste Mal mhm. die sind noch glaube ich immer noch jung genug und fit genug die haben In noch Fall. Bock ich bin im Gegensatz zu dir bin ich eher nicht so häufig auf Konzerten mhm. gewesen ich bin auch nicht so der Konzertgänger äh, aber, aber eigentlich an sich die bisherigen Erfahrungen die ich gemacht habe waren immer durchweg positiv und ich war glaube ich original nur auf zwei Konzerten also sehr wenig Erzähl. Aber ein, ein Konzert, das, äh, zu dem komme ich erst später, weil mhm. das ist dann zu, gehört zu dem Artist, den ich dann auch rausgepickt habe. Mhm. Das Konzert, was ich jetzt, wovon ich jetzt erzählen kann, das war äh, ein Geburtstagsgeschenk von meiner Klasse damals. Ich glaube, das, das war in der Oberstufe. Die haben mir nämlich zu, ich weiß nicht, wer alles daran beteiligt war, aber fast die ganze Klasse. Die haben mir ein Splash-Festival-Ticket geschenkt vom Jahr 2014. Und für alle, die nicht wissen, was das Festival ist, das ist ein großes Hip-Hop-Festival in Ferropolis. Ferropolis ist so eine Art Fläche, wo verschiedene Acts auch stattfinden und auch andere Konzerte und das Gelände ist mega cool. Es sieht sehr artistmäßig aus, sehr kreativ und äh, das liegt in Sachsen-Anhalt, also in der Nähe von Dessau, also schon ein bisschen weiter weg musste man fahren und ja, das war, ich glaube, das war meine zweite Konzerterfahrung, also meine zweite und letzte Konzerterfahrung <lacht> und äh, ich habe das Geschenk eigentlich glaube ich bekommen, weil damals war ich immer der Typ der getanzt hat, so immer dafür bekannt, weißt du, mit Hip-Hop und Breakdance, der Dancer. Der und,
0: Dancer. Und da
1: ist ja irgendwie eine bestimmte Connection zu Hip-Hop und Rap mhm. und war auch so. Und deswegen hat das Geschenk eigentlich ganz gut gepasst. Und äh, dann war ich da zusammen mit drei anderen Freunden, die daran beteiligt waren, am Geschenk. Die sind da mitgefahren, waren mit zu viert, mit einem Wohnmobil unterwegs von einem Freund. Das war richtig geil, weil... Wir haben gesehen, da waren so viele Leute mit Zelt und das sah auch sehr anstrengend und ranzig aus und so weiter. Alles heruntergekommen.
0: Und ihr kamt ja mit, äh, Wir
1: kamen mit okay. richtig so, wie, wie so Proletariat gegen Bourgeoisie. Wir waren so, wir waren so die Reichen gefühlt. Aha. Das wie? war schon, Ja, das war richtig dekadent fast schon. Nein, Also wir haben auch nicht äh, wirklich wie Könige gelebt, aber also im Wohnwagen halt zu schlafen war schon. Ja,
0: bestimmt voll das schöne Erlebnis ja, war mit es war, so guten Freunden.
1: Ja, es war wirklich. Zu dem Zeitpunkt war das echt so, zu viert dann sind wir dann auch, wir hatten auch alle ungefähr die gleichen Ziele gehabt, also äh, Konzertziele, wohin wir gehen wollen, mhm. welche Acts wir uns anschauen wollten. Und ich kann mich nur noch daran erinnern, dass so das line war richtig gut, weil da gab es da ja. war unter anderem Outcast.
0: Oh mein Gott, ich liebe Outcast. Ja, Outcast war so, wow, Oh mein Gott. Das
1: war schon richtig nice. Dann gab es noch Wiz Khalifa.
0: Oh, da gab es okay. noch
1: äh, Sammy Deluxe. Mm. Und äh, dann gab es noch, und das war für mich das Beste, ähm, und ich hätte nicht gedacht, dass ich die so feiern würde, K.I.Z. K.I.Z. war auch da auf der Mainstage. Das war abends, ich weiß Aha. es noch ganz genau. Wir waren mittendrin in der Menge, so eingeengt. Da waren alle gefühlt, alle Konzertgänger waren da. Das war das main eck schlechthin. Ja. Mhm. War wirklich voll. Und die wussten, wie man Stimmung macht. Die hast, wussten, du,
0: hast du K.I.Z. vorher gehört?
1: Ich kannte nur eine Handvoll Lieder. Und mhm. auch die kannte ich nicht gut. Die, gute Performer. Die waren wirklich gute Performer und sind auch von der Persona sehr... Äh, Komisch irgendwie, also sehr sarkastisch auch und äh, wissen, wie man ihre Rolle, so wie, wie sie sich verkaufen müssen, dass man mm. dass man das abkauft auch und da gab es auch viele Situationen mit Moshpits und das war richtig hyped und eigentlich bin ich auch nicht mehr so der hype-Typ, hype <lacht> aber früher war, war auf jeden Fall, das war so die Hochphase, wo ich noch richtig aktiv war mm. und richtig Bock drauf hatte und das war wirklich äh, eines der schönsten. Das Beste eigentlich vom Splash, was ich so mitgenommen habe, vom Fest vom Festival. Und kleine Nebensache noch, mhm. äh, da gab auch, das war 2014, im Sommer, da gab es natürlich die WM 2014, äh, wo Deutschland gewonnen hat. Und die haben Ocha. auch das La Finalspiel übertragen, das war abends. Und dann hat ja Deutschland gegen Ar Argentinien gewonnen in der Verlängerung. Wenn du es geguckt hast, ich weiß es nicht, hast du es geguckt? Oder warst du war's woanders Bedanklich. Ich bestimmt geguckt. Aber du musst es bestimmt irgendwie mitbekommen haben, weil da alle sind ja ausgerastet bestimmt. irgendwie. Jedenfalls war das auch so eine witzige Erinnerung, weil wir waren hm. mitten auf dem Konzert und alle gucken dann Fußball hm. auf einmal und dann äh, hat Deutschland gewonnen. Alle waren in Ekstase und dann ging es ja. wieder weiter zum Konzert und alle waren richtig Gehypt. glücklich. Ja, das war so eine komische, krasse Atmosphäre einfach. Und das werde ich auch nicht so schnell vergessen. Hoffe ja,
0: ich. Ja, das hört sich mega schön an.
1: Ja, aber wie gesagt, das ist so eines der wenigen Konzerterfahrungen, Deswegen so habe ich nicht so viel mehr... Aber sehen. eine
0: sehr intensive ja, und schöne. Das
1: kann ich nicht bestreiten, auf jeden Fall.
0: Voll das schöne Geschenk.
1: Ja, ich war auch voll überrascht. Ich wusste du. das gar nicht so. Ja, das war so Klassengemeinschaft auch so ein bisschen.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, weil ich, ich glaube auch einfach, weil wegen Hip-Hop und Tanzen war es, glaube mhm. ich, so, hatte, glaube ich, irgendjemand die Idee gehabt und dann, ja. Perfekt. Voll froh bin ich drüber, dass es das so passiert ist.
0: Und welche Musik hörst du sonst noch? Jetzt aktuell damals.
1: Damals oder was? Beides. Also Beides? ich meine, hm. ähm,
0: wie bist du jetzt zu dem Punkt gekommen, an dem du jetzt bist, musikalisch?
1: Oh, schwierig. Das sind immer verschiedene Prozesse. Also ich glaube, es ist bei uns allen Ach, gleich...
0: Viel, äh, haben deine Freunde dich viel beeinflusst?
1: Ja, ich glaube auch, ich glaube, gerade damals war man noch mehr wie so ein Schwamm, der aufgesogen hat. Mhm. Und man war viel empfänglicher für Neues und äh, hat ja. versucht, viel Neues auszuprobieren. Und ich glaube, ja, durch Freunde unter anderem. Ich weiß noch eine Situation, das war mit zwei anderen Freunden auch noch. Mit zwei anderen Vietnamesischen, also deutsch-Vietnamesen. Mhm. Äh, wir haben zu dritt immer das eine Lied gehört, nämlich von The Rasmus in the Shadows. Oh mein Gott, ja! <lacht> das sind wir immer richtig <lacht> abgegangen, ey. Das <lacht> Ich höre das heute gar nicht mehr, aber das war so die Hymne damals. Das war so der ich glaub, Go song
0: wenn, wenn du irgendwie in, in irgendeinen Kneipe oder in einen Club gehen würdest und sie dieses Lied spielen würdest, würdest du genau noch so abgehen wie damals. Ja, ich glaube auch, das Kann bleibt ich mir so, so hängen. Kann ich mir vorstellen.
1: Ich glaube auch, sowas bleibt irgendwie ich echt hängen. Ich auch. Ja. Aber wenn ich
0: das Lied denke, muss ich irgendwie, ich glaube, zu der Zeit bin ich gerade aufs Gymnasium gekommen bei uns. Hm. Dann gab es ja damals immer noch so Klassenfeiern und was auch immer. Und, all, und immer, wenn dieses Lied lief, sind alles so abgegangen.
1: Ja, zu Recht <lacht> abgegangen. Das, das war wirklich, wirklich ja. richtig nicer und guter Song eigentlich. <lacht> und sonst wie ist es bei okay. dir? Also hast du zum Beispiel auch, wie hast du Medien so zum Beispiel aufgenommen oder Musik? Mhm. Also durch Freunde bestimmt auch, aber hast du noch andere Zugänge gehabt, wie du tagtäglich Musik gehört hast oder wie du dann irgendwie zu neuen Sachen oder neuen Entdeckungen gekommen bist?
0: Ich hatte sehr irgendwie sehr viel. Also ich hatte sehr viel Input, auch verschiedenen Input, wenn es um Musik geht. Da hatte ich eigentlich relativ viel Glück. Hat schon sehr früh angefangen, also jetzt äh, nach paris beneid kamen halt andere Faktoren noch dazu. Also da es uns damals finanziell auch nicht so gut ging, ich glaube, wie vielen vietnamesischen Familien zu der Zeit, haben wir viel, viele Spenden bekommen. Also von der Sozialstation haben wir oft so Boxen bekommen mit ganz verschiedenen Zeug drin, mit Spielzeugen Voll oder schön. Kleidung, was auch immer. Und in diesen Boxen haben wir dann auch immer, gab es immer so Kassetten wenn ihr euch noch daran erinnert, was Kassetten sind. Und das waren also richtig, äh, eine richtig willkürliche Sammlung. Da gab es Schlagermusik, neue deutsche oh yeah, Schlager. Welle, Nena und sowas. Ja, auch jetzt Klassiker waren auch dabei. Da waren Kassetten dabei von Sting, von den Bee Gees, von Elton John, von Phil Collins und das waren so meine ersten, wirklichen Abseits von Paris-Bernard, meine ersten Musikeinflüsse und das, was ich gehört habe, schon als junges Mädchen. Und die höre ich immer noch sehr, sehr, sehr gerne. Und was noch? Also für ein paar Jahre habe ich auch mit meinem Bruder zusammen in einer Pflegefamilie gelebt oder bei auch bei Tageseltern. Und die waren halt sehr christlich, würde ich sagen. Mhm. Und dort haben wir auch immer viel äh, viel Kirchenmusik gehört und Chormusik. Und das ist halt immer noch, ich höre es immer noch gerne. Vieles verbinde ich dann halt mit dieser Zeit. Die war Teilweise schön, teilweise weniger schön, aber ähm, die Musik ist auf jeden Fall hängen geblieben. Also von, von der Chormusik und von der Kirchenmusik bin ich auch rüber. Zum Gospelmusik habe ich dadurch viel gehört und das cool. höre ich immer noch gerne. Ja. Und dann als Kind und Jugendliche habe ich mega viel Fernsehen geguckt. Ja. Und, das war noch äh, die Zeit, wo wir
1: alle Fernsehen geguckt haben, ja, nicht so wie heute. Heute ist es eher nicht so. Ja,
0: sind wir viel. Im, jetzt sind wir viel im Internet unterwegs, ne? Ja. und so was auch immer. Ja, aber und damals, Netflix und so ein Kram. Ja, und damals war es echt noch, ist halt nicht so gut gewesen, aber irgendwie auch hatte seine Vorteile. Ich habe den ganzen Tag Fernsehen geguckt. Ich auch. Und da war halt MTV und MTV war damals halt noch richtig richtig gut. Mhm. Es war halt ein mega großes Ding in den 90ern noch und Anfang der 2000er, wo alles noch cool war und wirklich wirklich Musik gespielt worden ist. Mhm. Und unsere Generation wird ja auch sozusagen die MTV-Generation genannt. Das ist so die Generation Y, die zwischen 1980 und 2000 geboren worden sind. Und äh, diese Generation nennt man ja auch Millennials sozusagen.
1: Ja, habe ich schon mal von gehört? Ja, ich,
0: ich glaube auch. Ne? Und die ist halt auch mit MTV aufgewachsen. Und MTV hat halt so den Trend angegeben, was gerade cool ist, was welche Musik gerade modern ist. Und die haben das eigentlich auch schon relativ gut hinbekommen mit, die waren halt sozusagen ein, ein Kurator für Musik.
1: Mm. Und ich finde auch gerade der Punkt de, dieser Beeinflussung oder dieser Bestimmung, mm. was gerade in ist und was gerade viel gehört wird, im Trend ist quasi, mm. da fand ich auch, wurde neben äh, Musik auch viel, viele andere Aspekte wie Klamottenstil, wie oh ja. Attitüde, wie man sich mm. so verhält und das wurde auch alles in diesen ganzen Musikvideos natürlich irgendwie ja. so präsentiert und wir als junge, naive mm. Menschen nehmen das ja alles sehr stark auf und dann versuchen wir ja auch irgendwie wie, wie unsere Idole uns verhalten zu wollen. Und man nimmt ja viel mit aus den ganzen Videos und oh, Songs. Ja.
0: ja, und das war noch in der Zeit, wo, wo ja genau, mu Musikvideos haben halt genau bestimmt, wie wir uns verhalten, was gerade cool ist, wie was für Klamotten wir anziehen sollten und sowas. Und jeder kannte die Musikvideos, die gespielt werden. Jeder hat das Gleiche gesehen, sozusagen. Man ist zur Schule gegangen, hat über das neue Musikvideo von dieser Person geredet oder von dieser Band. Und manchmal saß man halt auch ganz Tag vom Fernseher und hat gehofft, dass ein bestimmtes Video läuft. Ja, ich so. erinnere mich
1: noch voll gut an. Weißt du? Oder man schaltet
0: gerade ein und, und dann hat man gesehen, scheiße, gerade. Song verpasst, ne? Song verpasst. So Die letzten 10 Sekunden kriegt man noch mit Oh Mann, ey. Das war irgendwie schon eine coole Zeit. Ein Video ist mir sehr, Kopf, sehr stark im Kopf hängen geblieben, das mich damals voll begeistert hat und sehr, sehr irgendwie, ich weiß nicht, es hat mich sehr bewegt, dass es sehr stark im Kopf hängen geblieben ist und zwar Californication von 1999 von Red Hot Chili Peppers, mhm. als ich das das erste Mal gesehen habe, ich dachte… Wow, was für ein Musikvideo. Ja. Das war ja auf, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, das war wie ein Videospiel aufgebaut. Es war nicht nur diese Special Effects und CGI und sowas, und, aber halt die gesamte Stimmung. Es war sehr surreal, es war sehr fantastisch aufgebaut und ähm, passte sehr gut zu dem Song. Und ich weiß noch genau den Moment, als ich dieses Video erstmal gesehen habe auf MTV und es war echt.
1: Ja, hatte ich mitgenommen mega. und ja, bis hat heute noch.
0: mega geflasht.
1: Ja. <lacht> Aber cool. Aber ihr müsst euch, Leute, ihr müsst euch ehrlich vorstellen, MTV und Viva, das war ja alles im Fernsehen. Ganz normales, stinknormales Fernsehen. Mhm. Und ihr müsst euch einfach mal vorstellen, wie wir vor der Glotze sitzen, über mehrere Stunden und einfach die Charts anhören. Das kann man sich heute gar nicht vorstellen mit YouTube. Da hört man gezielt, was man hat worauf man Bock hat. Genau. Seine Playlist und es ist sehr
0: individuell. Also YouTube, ja. wie wie was du für dich selber da findest. Und bei MTV, da gibt es wirklich die Charts. Ja. So wirklich, jeder saß da und hat geguckt von äh, Top Top 20, was auch immer und dann Countdown und Runter.
1: Mhm. Und du kennst noch diese ganzen, mhm. zwischen diesen Songs, es gab ja mal Werbung hin und wieder auch. Mhm. Und ich weiß noch, damals die Werbung war immer so gestaltet, dass man ja auch viele Klingeltöne und so ein Kram kaufen oh, konnte.
0: Crazy Frog und sowas. Crazy Frog.
1: Ich weiß nicht, wer noch Crazy <lacht> Frog von euch kennt. Hippo. <lacht> Hippo, äh, es gab, oder ich, ich es war ja jumper oder so, ne? Jamba oder ja, so. Ja,
0: irgendwie sowas, stimmt.
1: Ja, und das. Ich habe auch, von wegen, um nochmal auf The Rasmus und mhm. In The Shadows zurückzukommen, da gab es auch das, diesen Song. Als den, konnte man, den konnte man erwerben. Ich habe, glaube ich, aber nicht den Song gekauft, weil ich glaube, das war auch einfach zu teuer. Es
0: war teuer. Das war
1: ganz komisch berechnet. ne? Ja. Pro Woche vielleicht oder pro Monat musst du irgendwie immer so einen Betrag bezahlen, mhm. dass, damit du diesen kurzen Clip irgendwie auf dem Handy speichern konntest und das war es nicht wert, fand ich. Also schon früher war es nicht wert und heutzutage ja, umso weniger. Ich
0: habe mir auch nie eingeholt.
1: Aber es war schon sehr lustig, wie damals die Werbung auch dort war. Ja, und war. wie die damit
0: Geld gemacht haben. Das ist ja. echt interessant.
1: Ich glaube auch ja. sehr viel Asche gemacht durch die ganzen Kleinkinder.
0: Ja, auch. Und dann später war das dann halt so, MTV hat sich wirklich verändert. Später kamen dann diese ganzen Shows dazu, wie Room Raiders oder Next. MTV oder Next, die Dating Show. Oh, oh, Pimp Your yeah, Ride. Right. Pimp Your yeah. Ride. Ich
1: glaube, Pimp, yeah, right. glaub, Pimp My Ride. Right, Pimp ja. My Ride, right. ja, ja. ja. Ja, ja Pitt Pit war lustig. Das
0: war, die mhm. war witzig, die Show. Ja. Aber später war es echt mehr so Unterhaltungsfernsehen als Musikfernsehen. Und oh, das ist ein bisschen schade. Aber dann kam ja das Internet und YouTube ja. und so ein
1: schöner, flüssiger Übergang <lacht> in die Internetwelt ja. und weg vom Fernsehen und YouTube. weg von Charts.
0: Oh, MySpace war ein großes Ding für mich.
1: Damit bin ich nicht so richtig okay. aufgewachsen, aber. Es also ja. war auch
0: nur echt nur eine kurze, kurze Phase. Ich glaube, zwei Jahre oder so hatte ich das, aber dort habe ich echt die. Bei MySpace habe ich echt einige Bands gefunden. Die Das war auch mega cool aufgebaut mhm. und sowas. Und später war es dann YouTube. Ja. Um Jetzt mittlerweile Spotify.
1: Ja, Spotify. Stimmt. Habe ich auch noch nicht. Hab, ich benutze was anderes. Hm. aber Ja, es ist alles quasi das Gleiche. <lacht> sind ja verschiedene Musik-Apps. Ja. Aber ja, das ist echt das fucking anders. Ja, ja, es ist
0: wirklich sehr anders jetzt. Man ist vielmehr sein eigener Kurator, sucht sich selber aus, was man auf, seinem, äh, auf seiner MP3-Player oder auf seinem Handy hört. Oh, hat jemand noch einen MP3-Player? Ich weiß es nicht. Ich hatte damals ein iPod. Ich habe meinen iPod geliebt. Ich hatte auch
1: ein iPod. <lacht> iPod Nano
0: ich hatte auch einfach eine Ahnung. Ja,
1: die waren cool, ne? Die waren schön leicht auch, oder? Ich weiß nicht, welche du hattest. Das
0: war natürlich damals auch voll cool, ein iPod zu haben. Ja.
1: Kennst du noch die Nur Dinger? Die
0: Zeit vor, vor den Smartphones noch.
1: Ja, kennst du noch die Dinger, ähm, äh, wo man noch die CDs reintun konnte? Da gab es ja auch welche, wo du. Das war auch wie ein. Ich weiß nicht, wie man das Teil nennt.
0: Discman, meinst Ja, Discman,
1: du? ja, einfach so. Äh, da tust du die CD direkt rein und dann, das Ding ist, ich hatte aber so einen richtig billigen und den durftest du nicht oder kaum bewegen, ja. weil sonst die CD verhakt und dann hängen bleibt und dann kann die Musik nicht mehr abgespielt werden.
0: Aber das hatte ich auch. Ich hatte auch einen richtigen, also die von Sony waren ja die Klassiker, Discman, glaube ich. Und ja, ich hatte auch so einen richtig billigen Discman und den konnte ich gar nicht irgendwo hin mitnehmen. Ich musste den irgendwo hinlegen, ja. still irgendwo hinlegen, damit ich mir die Musik anhören kann.
1: Das hat so ein bisschen das, die, die, das Konzept irgendwie ad absurdum geführt, dass man das mhm. gar nicht richtig dich zu go haben konnte, sondern wirklich, du musst dich hinsetzen und ruhig bleiben und ja, das war aber trotzdem eine sehr lustige Erfindung und ich glaube, <lacht> ja, ich vermisse es doch ein bisschen, das, das war so der Struggle Musik zu hören irgendwie und es war immer was Besonderes. Man brauchte so, die, man brauchte original die CD, die musstest du dir kaufen und dann reinstecken und irgendwie gucken, dass alles funktioniert. <lacht> und heutz, heute, braucht man das ja gar nicht mehr.
0: Und bei mir war eher ja das Problem, an Batterien ranzukommen, regelmäßig. Ja,
1: das war auch immer ein Standard-Struggle. <lacht> Batterien kaufen oder irgendwie gucken, ob man noch volle Batterien hat ja. oder nicht. Batterien
0: ja. aufladen.
1: Ja, echt witzig.
0: Wir ey. die Kinder heutzutage haben es echt gut.
1: Mhm.
0: Ja, und dann mit MySpace später kam dann, also ich, meine Schwester hat mich damals sehr beeinflusst mit Musik. Also meine Schwester ist sieben Jahre älter als ich und als sie noch zu Hause lebte, sie hat nur Hip-Hop und R&B und sowas gehört. Und das habe ich damals auch gehört, weil ich dachte, ja, cool, meine Schwester hört das. und ich, ich liebe die Musik immer noch, aber ich habe dann gemerkt, als sie dann wegzog, habe ich direkt andere Musik gehört.
1: Was hast du denn gehört? Also
0: mehr war? Rockmusik. Also das ist auch ein später ein Künstler, den ich noch erwähnen werde, bei meinen Top-3-Artist, der mich sehr beeinflusst hat, der mich konvertiert hat zur Rockmusik. Oh, okay. Ich bin <lacht> gespannt. Ich war ein obsessiver Fan, wirklich. Also die Bands habe ich gehört und dann mit dem Internet konnte man ja viel mehr sich so auch Interviews von diesen Bands ansehen und mehr über Privatleben wissen und so ein Zeug. Und oh das mein ist Gott,
1: also ist richtig <lacht> Fangirl, richtig krasses fan Fangirl, ja. Fangirl.
0: Und dann war es auch immer so, keine Ahnung, das war meine Band und, und niemand anders soll sie hören.
1: Ja, und niemand <lacht> anders soll schlecht über sie reden.
0: Ja, aber irgendwie komischerweise hat es mir nichts ausgemacht, wenn die Leute schlecht drüber geredet haben, aber wenn da ein anderer Fan ist, der genauso auf dieser Band steht, so wie ich, war das immer so. Oh,
1: ah, du wolltest sie nur für dich haben.
0: nur meine Band. Am
1: besten so ein Privatkonzert. Aber das hat
0: viele Teenager. Ich meine dieses das haben, das ist ja dieser Boyband Girlband Effekt auch, dass die Mädchen oder Jungs oder einfach die Zuhörer sich mit dieser Person identifizieren sollen, damit sie halt dieses diese Verbindung zu denen haben und ich glaube, es gibt auch einen Begriff dafür, den ich vergessen habe.
1: Die können wir hier noch Auf jeden googlen. Fall, ja. Und zur nächsten Episode nochmal er, äh, erwähnen. Und wir packen und es in die dann Shownotes rein. Ja.
0: Auf jeden Fall war ich ein richtig, richtig großer Fan. Also wenn ich eine Band geliebt habe, habe ich sie richtig doll geliebt. Und in der Zeit habe ich dann halt viel so, weiß nicht, große Bands für mich in der Jugend oder immer noch, weiß ich nicht, waren so Queens of the Stone Age, Arctic Monkeys, Mute Mass, Muse and Cubis und Radiohead und so ein Zeug. Mhm. So irgendwie schon fast so die Klassiker. Ja. Aber später kam dann kam dann Hip-Hop zurück, RB, und da war ich auch wieder viel offener für verschiedene Art von Genre. Und als ich dann also für mein Studium nach Korea ging, also insgesamt habe ich zweieinhalb Jahre in Süd Südkorea gelebt. In welcher Stadt? In, in Seoul.
1: In Seoul direkt. In okay. Seoul
0: habe ich studiert und da habe ich auch noch mehr andere Musik gehört. So koreanischer Hip-Hop ist, ist auch großartig, richtig cool. ja, ist richtig cool, kann großartig. ich bestätigen. Oder koreanischer RB. Es, es ist echt witzig. Also in Deutschland sind wir es ja gewohnt, dass sehr viel ähm, Musik aus vor allem Amerika gespielt wird. Englischsprachige Musik, in K Korea hört man echt überall koreanische Musik. Und das fand ich echt schön, dass das Land so ihre ne, eigene Musik gehört hat.
1: Ja, noch nicht so richtig amerikanisiert oder mm. dass die Einflüsse und die Sprache schon…
0: Obwohl Südkorea ja sehr großen Einfluss hat aus, aus Amerika, also geschichtlich gesehen und sowas auch, aber man hat sehr viel koreanische Musik in Cafés gehört, Restaurants, überall lief das und irgendwann kann man halt nicht anders, als, als sich davon irgendwie beeinflussen zu lassen und dann denkt man sich, okay, ich höre mal rein und die machen großartige Musik. Mhm. Du oh, selber cool. hörst ja auch.
1: Ja, ja stimmt. Weil du gerade dieses Phantom angesprochen hast. Ja. Das ist auch so ein Ding bei mir gewesen. Ich bin irgendwann auf, ich weiß sogar noch welcher Song das war, aber den, den, ihr, den kennt ihr eh nicht. Aber egal. Äh, <lacht> Erzähl. Also es geht nämlich um BTS. Ah. Und die, Ich glaube, die sind jetzt in aller Munde mittlerweile und es ist schon ich relativ Mainstream auch. geworden. Aber als ich die also nicht, für mich entdeckt habe, da waren die noch nicht so aufgepasst. Blasen mhm. international und das war irgendwie random, habe ich nämlich ein, ein Anime geguckt mhm. und da gab es dann mit den wichtigsten Charakteren des Animes, gab es dann ein Dance Cover gezeichnet von einem Originalvideo von BTS, von dem Song, mhm. wo sie auch genau die gleichen Moves gemacht haben <lacht> und da bin ich zufällig <lacht> drauf gestoßen okay. und dann dachte ich, ey, der Song ist voll catchy, ja. klingt nicht schlecht und war halt koreanisch und ich hatte sonst vorher keine richtigen Berührungspunkte zur koreanischen Musik und dann habe ich dann den 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 Originalsong gesucht und dann bin ich dann auf BTS gestoßen und dann war ich auch richtig drin ich habe auch wie du meintest schon immer die ganzen Interviews <lacht> auf YouTube ja, ne? und ich konnte nicht mehr aufhören ich dachte wo kommt meine 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 Obsession auf einmal zu so koreanischen B- äh Bands, die, die bauen es boys. ja wirklich
0: so auf, dass man wirklich so auf einer persönlichen Ebene sich mit denen verbindet und dann halt so die Leute sympathisch findet, also auch außerhalb der Musik und dann immer mehr und mehr von denen hört. Und ich habe auch eine witzige Anekdote zu BTS, ich weiß ja. nicht, ob ich es dir schon mal erzählt habe, aber ich habe die ja live gesehen öfters, so bei, ja, als ich in Korea war, Simply mhm, K-Pop und ich sollte einen von denen interviewen und das war damals noch also ga ja, ganz, ganz am Anfang. Es gibt auch ein Video, wie ich da…
1: Ehrlich? Anyway,
0: aber... Das muss ich noch <lacht> gleich raussuchen. Auf jeden Fall war ich bei Simply K-Pop, ähm, saß in der ersten Reihe und das ist echt eine mini, mini kleine Bühne. Man ist, die sind echt direkt vor einem und die, das war gerade noch ganz, ganz am Anfang. Da waren die auch sehr, sehr neu und man kannte die, ich kannte sie nicht. Und dann kam einer der Produzenten zu mir und meinte, ja, hast du nicht Lust, irgendwie äh, interviewt zu werden von Redmond? Also mittlerweile kenne ich oh, den Rat Namen. Redmond. Kim Kim Namjoon. Ja, Redmond. Ey, das ist, mein, das
1: ist mein Favorite.
0: <lacht> oh, dein Bias. <lacht> mein Bias, mein
1: Ultimate Bias.
0: Auf jeden Fall. Meinte, willst so, und dich von ihm interviewt werden? Ich so, ich kenne ihn nicht. Weiß ich nicht. Und die Freundin, ich war mit zwei anderen Freundinnen dabei. Und äh, ich wusste aber, also die hatten mir das vorher erzählt, ich wusste aber, dass die Freundinnen von mir halt Fans von denen waren. Und ich meinte die ganze Zeit, äh, äh, ich nicht, aber wie wäre es mit meiner Freundin? Und... Aber die wollten die ganze Zeit und irgendwann haben die dann aufgegeben und dann meinte ich so, ja, wie, ja soll meine Freundin sie doch ihn doch interviewen und letztendlich hat sie es gemacht. Ach was. Ja, und dann jetzt im Nachhinein denke ich mir so, hm, hätte ich es machen sollen, aber egal. Aber in dem Moment, zu dem Zeitpunkt war hat, hat es ihr viel mehr bedeutet als mir, deswegen ist es war auch, ganz gut. war auch ganz
1: gut, dass sie das dann machen konnte. Ja, ja,
0: das fand ich schön. Sie hat sich voll gefreut. Und ja, es gibt immer noch dieses Video dazu. Vielleicht packe ich es auch in die Shownotes. Da oh sitze ich so und dann gucke ich so. <lacht> das will ich jetzt sehen. <lacht> aber ich habe einen anderen Part bekommen. Ich habe irgendwas anderes anmoderiert. Irgendeine Band, die ich nicht kannte. Aber ich saß um. da eh. Ich kannte die meisten Leute nicht, aber es war halt for free.
1: <lacht> Alter, ich bin voll neidisch, ey.
0: <lacht> Nein, musst du nicht sagen. Das ist wirklich, wenn man in Korea ist, gibt es so viele Möglichkeiten, Bands zu sehen. Auch einfach kostenfrei. Und mittlerweile würde ich sagen, dass ich echt alles höre, alles, was mir gefällt, aber mit mehr Neigung zu immer noch Rockmusik und sowas. Ja, aber ich finde ja. auch,
1: ich, wenn ich bei mir überlege, ich bin auch relativ tolerant gegenüber neuerer Musik, also früher auch schon und jetzt eigentlich vielleicht sogar noch mehr, aber habe auch so meine spezifischen Sachen wie auch noch mehr, nee, eigentlich ist es nicht mehr Hip-Hop und Rap oder RB, sondern es ist mehr noch, also ganz entspannte, langsame, ruhige Musik fast schon. Luffy. Lofi zum Beispiel oder Lo-Fi und ja, das ist, was ich auch häufig höre und dann auch parallel zum Lernen oder zum Entspannen, zum mhm. Runterkommen, aber trotzdem höre ich immer noch, wie du auch schon selber sagst, höre ich auch viel Rock, ich höre viel, mhm. auch sehr, also nicht hartes Zeug, weil ich, ich kenne mich auch zu wenig aus, aber je nach Stimmung, das ist ja immer so, wie man sich fühlt, so hört man auch mhm. dann spezifische Songs und für jede Stimmung gibt es halt einen passenden Track oder ein passendes Genre und deswegen ist, glaube ich, meine meine Toleranz, gegenüber Musik auch so groß, weil man nicht immer gleich ist, sondern man ist mal richtig glücklich, man, mal ist man auch traurig und dann sucht man sich da die passende Musik raus und da findet man auch Neues. Ja, Mit Glück auf YouTube oder so. Ja. Oder der Algorithmus gibt einem was vor und dann entdeckt man aus Zufall Neues und das ist immer auch ein cooles Gefühl.
0: Das ist richtig cool. Ja. Der Algorithmus.
1: Mhm, der Algorithmus. <lacht> und ja.
0: Das ist unser musikalischer Hintergrund. Ich glaube, das wäre oder?
1: Ich denke auch. Also ja. ihr habt Jetzt schon, jetzt schon einiges erfahren. Einen äh, kleinen
0: Einblick, ja. damit unsere drei Top-3-Artists drei gleich in so einen schönen Kontext eingebettet sind.
1: Ja, und wer möchte anfangen? Willst du gerne deine erste, deinen ersten Interpreten, Interpretin ersten? eher gesagt vorstellen?
0: <lacht> meine erste Interpretin, ja. Also meine top 3 Artist habe ich danach ausgesucht, inwiefern sie halt meinen wirklich musikalischen Werdegang oder auch mich geprägt haben.
1: Ist es chronologisch geordnet bei dir? oder ist es
0: Ich habe sie mir, also willkürlich habe ich sie aufgelistet. Ja. Aber irgendwie sind die schon chronologisch.
1: Also nach uh, least to best, oder? Ach
0: so, das meintest du? Ja. Ähm, oder nee, eigentlich nur also zeitlich halt so. Ach so ich glaube, okay. das, was ich als erstes gehört habe, dann als nächstes und dann als nächstes.
1: Mhm. Okay, dann weiß ich Bescheid. <lacht> da wisst ihr alle
0: Bescheid. Also meine erste, meine erste Interpretin ist Mariah Carey. Nice. <lacht> ich liebe sie, oh mein Gott. Also sie ist aktiv seit 1990 und Mariah Carey ist wirklich die Sängerin, die ich wirklich mit meiner Kindheit verbinde und mit, einfach mit den 90ern. Für mich sind die 90er Mariah Carey. Und sie hat also Gründe dafür, sie hat äh, eine mega wunderschöne, krasse Stimme, eine sehr, sehr gute Stimme, hat beziehungsweise gehabt.
1: <lacht> ist nicht mehr so aktuell.
0: Das Ding ist, ich glaube, Mariah Carey, leider hat sie die Stimme nicht so gut gepflegt. Also wenn ich mir jetzt heutige, also ich wollte letztes Jahr auf ein Konzert von ihr gehen, habe es mir doch anders überlegt, weil ich mir dann aktuelle Videos von ihr angesehen habe von Live-Auftritten und sie hat einfach nicht mehr die also sie ist immer noch eine sehr gute Sängerin und immer noch besser als viele andere Sänger momentan auf dem Markt, aber sie hat sie einfach nicht gepflegt, die Stimme und hat nicht mehr die Kapazität, die sie vorher hatte und das Volumen, das sie vorhatte hatte und das uh, The Range mhm. sozusagen, aber sie hat mir sehr viele Lieder gegeben, die mir, weiß ich nicht, die mich immer noch sehr bewegen. Also tendenziell macht sie halt sehr viele Balladen oder sehr, man würde schon sagen, schnulzige Lieder. Und Dafür kenne ich sie aber
1: auch am meisten eigentlich. <lacht>
0: eigentlich schon, ne? Aber sie ist auch, komischerweise deswegen ist sie wahrscheinlich auch bei Asiaten so beliebt. Also wenn ich auch in verschiedenen Ländern bin und in einer Karaoke-Bar bin und man, man kann sicher mal diese top Fünf oder Top Ten Karaoke-Lieder ansehen. Sie ist immer in den Top Ten drin. Ihre Lieder werden so geliebt in Asien und man liebt sie einfach zu singen. Und ich glaube, ich würde, wenn ich meine Top fünf Karaoke-Lieder wählen müsste, wäre sie mindestens mit drei Liedern dabei. Ich kann sie zwar nicht singen, aber ich liebe es, sie zu singen. Okay,
1: krass, dass du ja. sie so sehr magst und ihre Songs. Ja, ja
0: ich finde, ich, ich höre sie fast in jeder Stimmungslage, weil sie hat verschiedene Lieder auch und ihre Lieder kann ich mir immer wieder anhören. Vielleicht, weil sie so dramatisch sind. Es also, hilft einen so ein bisschen Frust abzulassen. Wenn das ein bisschen so, wenn da, wenn da einfach mit so einem äh, jemand singt, mit einer sehr kräftigen Stimme, mit Volumen, als würde die Person schon schreien. Das ist irgendwie, hat es was sehr. Stresslösendes, mhm. habe ich das Gefühl. Und sie ist einfach als Person auch mega witzig. Also viele kennen sie halt als Diva, aber ich glaube, man will nichts anderes erwarten von Maria Carey, außer dass sie eine Diva ist. Das
1: passt irgendwie zu das ihrer ja, Persönlichkeit zu, oder wie sie halt ist und ja, erscheint.
0: Genau. Und irgendwie, sie ist eine mega intelligente Frau. Was die meisten nicht wissen, sie hat alle ihre Lieder selber produziert und selber geschrieben. Sie wurde auch Echt? jetzt, ja, sie wurde dieses Jahr auch in der äh, Songwriter Hall of Fame aufgenommen. Sie Opa. hat auch sehr viele, ja, auch sie ist, glaube ich, die Künstlerin bei den meisten Nummer eins Hits. Ehrlich? Ja, ist sie. Und ja, sie ist wirklich, sie hat auch viele nicht. andere Lieder geschrieben und produziert. Und sie hat ja letztens ihre Memoiren veröffentlicht. Und da hat sie halt auch preisgegeben, dass sie irgendwann, wann war das? In den 90ern? oder was war das? Genau, 1995 unter dem Decknamen Chick ein Grunge-Album rausgebracht hat.
1: Ein Grunge-Album? Ein
0: Grunge-Album. Das, das konnte sie <lacht> ja, Das ist so witzig, oder? Ich, ich liebe sie umso mehr, als ich das durch diese durch, diesen, äh, durch diese Tatsache
1: Das ist aber echt cool. Das ist
0: richtig witzig. Echt cool. Sie hat es halt ein bisschen verdeckt. Ihr planten, sie wollte es zuerst halt auch ein Musikvideo dazu drehen. Sie wollte es also, das Album wurde auch veröffentlicht. Sie wollte auch auftreten mit dem Album unter einem Decknamen, sich auch verkleiden oder so. Keine Ahnung, aber ihr Plattenlabel war dagegen und deswegen hat es nicht geklappt. Und jetzt hat, konnte sie es halt eigentlich veröffentlichen. Mhm. Das ist mega witzig einfach.
1: Das muss ich mir mal angucken. Ja. Ich schicke
0: dir nachher einen Link. Ich, ja. Show Notes, wir laden alles hoch. Ja. Und ja, und meine Top 3 Mariah Carey Songs Die wären. Sind die werden, aber die sind auch nicht in einer bestimmten Reihenfolge. Ich habe die einfach willkürlich gewählt. Wären einmal I Still Believe von 1998. Oh, ich liebe das Lied.
1: Mm -hmm, ich glaube, das sagt mir noch was.
0: Ich liebe es auch, in Karaoke zu sehen. Mm -hmm. Auf jeden Fall das I Still Believe, dann noch sehr viel Glaube. When You Believe featuring Whitney Houston, auch von 1998. Das oh, war eine mit eine Whitney Serie. Houston, ja, Power Combo. Das war der Soundtrack zu Prince of Egypt. Ja, das waren echt, ja, die beiden zusammen, das war unglaublich.
1: Ja, das muss man mal erlebt haben.
0: <lacht> Auf jeden Fall, kann man leider nicht mehr zusammen so erleben, aber 98 ja, war echt eine gute Zeit für Mariel Carey. Sie hat echt gute, also es war echt so die Hochzeit für sie. Und dann als drittes All I Want For Christmas. Ich
1: wusste, dass es ah, noch irgendwie kommt.
0: Natürlich, also das ist, ich sing dieses Lied auch, ich höre dieses Lied auch mitten im Sommer. Es macht einfach so gute Laune. Es ist einfach dieses alles, der Riff, der, die Strophen, der Refrain, alles daran ist perfekt. Ich höre es auch im Sommer, ich sing's zu jeder Zeit. 1994 hat sich das Lied rausgebracht.
1: Oh, schon lange her. Oh, ja. Er ist mein Geburtsjahr. Ja. Also deswegen hast du es in der Liste, ne? Mhm. Ja, auch nur aus mhm. dem Grund, natürlich. Da warst du
0: ganze Null.
1: Ja, da war ich Null Jahre alt. Null
0: Jahre alt, dass das Lied rauskam. Ja, und wer ist Dein erster Künstler?
1: Also erstmal coole Liste und coole äh, Beschreibung. <lacht> über, also ich wusste nicht so viel über Mariah Mar Mar Carey, aber jetzt bin ich schon schlauer geworden. Mm. Äh, hab noch, ich nehme was mit, auf jeden Fall. und Dafür ja. ist es da. Ja, dafür ist es da. <lacht> Finde ich voll gut.
0: Ich, gut. ich bin gespannt. Und wer ist bei dir auf der Liste?
1: Also ich habe meine Liste so ein bisschen kreuz und quer gemacht. Deswegen die erste, der erste Künstler bei mir ist jemand von, von allen drei Künstlern auf meiner Liste als letztes gehört habe. Hm. Und es handelt sich um einen deutsch-amerikanischen Rapper. Sein bürgerlicher Name ist Benjamin Griffey, a.k.a. Casper.
0: Ah, okay. Kennst du auch noch? Also Casper vom, also vom Namen kenne ich, aber ich habe noch nie seine Musik gehört. Ah, okay. Erzähl ja, mir, ja, erzähl ich mir. Ich versuche mal ein bisschen so das Das ist mir ein Wort. bisschen schmackhaft zu machen. Ja,
1: vielleicht hast du auch noch, noch Bock drauf. <lacht> Jedenfalls... Casper ist, wie gesagt, im Hip-Hop- und Rap-Bereich angesiedelt und ähm, das Coole an ihm ist, er hat nicht nur Hip-Hop- und Rap-Elemente in seinen Songs, sondern auch verschiedene Sachen dazu gemixt, wie zum Beispiel Rock und auch Indie-Elemente, sodass die Songs für mich so eine besondere Komponente bekommen haben und sie so ein bisschen einzigartig klang. Und das Witzige ist auch, er hat halt damals, glaube ich, musikalisch angefangen bei diversen Freestyle-Contests, wo es halt um Freestyle-Rap ging und hat dann auch zwischendurch mal, ich glaube, in einer, ja, einer Metalcore-Band mitgewirkt. Also er hat auch andere Sachen ausprobiert, mhm. wo er auch Lust und Zeit und Bock drauf hatte und ist dann danach wieder zurück zum Rap gekommen und deswegen ist glaube ich so seine sein musikalischer Einfluss noch so davon geprägt dass er halt mehrere Sachen selber ausprobiert hat und mhm. auch äh, wie gesagt Lust drauf hat und äh, ich fand das ganz interessant weil Casper war zu meiner Zeit ich habe ihn halt viel in der Oberstufe gehört da war ich so zwischen 18 und 20 und ich hatte das Gefühl jeder den ich kannte in meinem Alter hat ihn gehört, hat ihn gehört? Er, es, er war er war irgendwie so eine ein Phänomen zu dem Zeitpunkt aus meiner Sicht mhm. und
0: aus welcher Stadt kommt er
1: äh, ich glaube mhm. ich weiß also er, ist, er hat auch eine Was Zeit lang in Amerika gelebt
0: mhm. Also ist er als Deutsch-Amerikaner, also ein Alternteil. Genau, ich glaube schon. Ja, muss muss so sein. Ja,
1: ja. Und ähm,
0: irgendwie habe ich Bielefeld im Kopf. Ich weiß genau, nicht ich wollte gerade
1: sagen, ja, er, ja, ja, Bielefeld hatte auch ja. nämlich eine sehr lange Zeit gelebt und ist auch für ihn noch seine, wie er selber sagt, seine Heimat, mhm. sein Heimatort. Ich glaube, ja. mittlerweile lebt er in Berlin, mhm. aber Bielefeld ist so sein Go-to-Place, wenn es darum geht, nach Hause zurückzukehren, glaube ich. Mhm. Ähm, ja ist echt schön also Bielefeld weil Bielefeld man nicht so viel von Bielefeld hört und <lacht> dass jemand dann da ja, davon so positiv spricht
0: <lacht> ich glaube ich, ich weiß das war eine Freundin von mir hat in Bielefeld gelebt und dort auch studiert und ich glaube da war sie auch ein casper Konzert ah cool ich glaub, daher weiß ich jetzt ich wüsste nicht woher ich das sonst wissen sollte ja. also er rappt, aber er macht Hip Hop Musik oder Ten also ja, genau. Hip Hop Musik ja. also ja. Ja, genau, okay. das ist so
1: die Basis, aber halt mhm. so Elemente wie auch die Geschwindigkeit, ein paar Instrumente, ja. die Art und Weise, der Melodien. Das also hat von auch, hat
0: vielen auch anderen Genren.
1: Mhm, genau, das hat so ja, das hat so verschiedene Mixturen, finde ich. Und ich finde auch witzig, er hat auch zu der Zeit meinen Klamottenstil, glaube ich, ziemlich geprägt. Ja? Weil er, ähm, ja, er, er hatte immer hat enge Jeans an, ganz weite Shirts, XXL-Shirts <lacht> und meistens was auf dem Kopf, also eine Cap oder ein Beanie. Und das habe ich auch genauso getragen. Also natürlich gab es den Style auch schon vorher. Ja. Ist klar, dass nicht von ihm etabliert ist, aber ich glaube, er hat ich das
0: noch cooler gemacht.
1: Erst, er hat es für mich genau, er hat mich schmackhaft gemacht, dass mhm. ich das gesehen habe und dachte ich auch, ey, das so, ich finde, ich finde das cool. Es sieht ästhetisch cool aus und mhm. ich mache das auch und das habe ich auch eine Zeit lang sehr lange so getragen mhm. und äh, da erinnere ich mich auch gern zurück.
0: Oh, das ist, ja.
1: Das ist sehr lustig.
0: Es ist also Ich hatte das auch mit Künstlern, also mhm. so die mich auch modisch, also man hat die einfach als Idole halt gesehen oder mhm. als Vorbilder oder irgendwie. Inspiration auch und Künstler wie, wer hat mich, ge Hayley Williams von Paramore. Oh, oh Hayley ist die cool. Mega cool, ja. auch mit den ha Haaren und sowas. Ich habe mir auch dauernd die Haare gefärbt und ja. also auch unter anderem wegen ihr und weiß ich nicht, bei wem war es noch. Alice Mossart von The Kills, die hat einen großartigen Modestil, den liebe ich immer noch, aber da habe ich mich auch immer ein bisschen dran orientiert. Mhm. Vor, vor allem in der Jugendzeit, ne, wo man sich immer noch so man in der stark in der Identitätsfindung befindet.
1: Ja und sich noch so viel ausprobieren möchte und gucken ja. möchte, was was einem selbst gefällt und ja. wie man sich in den Sachen wohlfühlt und das ist sehr witzig zu sehen, aber ja klar jeder hat seine eigenen seine eigenen äh, Bands oder seine eigenen Idole gehabt irgendwie, ja. wobei ich nicht behaupten würde, dass Casper mein Idol ist, aber halt in also der Inspiration, in Inspiration, der, eine Inspiration ja mhm. zumindest in musikalisch und auch in, in dem Sinne auch äh, klamottentechnisch ja. hat er mich da so beeinflusst und wegen Konzert, weil er war glaube ich dann wie gesagt mein erstes. mein erstes, meine erste Konzerterfahrung mhm. Und das war auch mit meiner damaligen Klasse, wir waren auch irgendwie zu zehnt oder so, wir sind alle zusammen hingegangen und…
0: In Hamburg? oder wo? In Hamburg,
1: genau, in der Sporthalle. 2013 oder 2014 müsste es gewesen sein. Und das war für mich wirklich, also ich kannte das Feeling nicht, auf einem Konzert zu sein. Es war wirklich sehr intim. Sehr atmosphärisch, es war auch nicht so viel, nicht so viele Leute da. Also es waren, glaube ich, schon über paar tausend auf jeden Fall. Mhm,
0: seit wann ist Casper aktiv?
1: Ich glaube schon relativ lange, seit Anfang 2000 er vielleicht so. Oh, Aber er hat schon wirklich? viel, ich glaube er war mehr im Underground-Bereich oder mehr im mhm. unbekannteren Gefilden, wo man, wo er noch, noch nicht so in den Charts vertreten war. Mhm. Und ich kannte ihn halt auch erst durch die Charts, muss ja. ich sagen, also als er bekannt wurde oder bekannt war. Aber ja, das Konzert war wirklich richtig krass. Und vor allem wurden da wurden da halt Songs von zwei spezifischen Alben gespielt, die ich immer noch gerne an die ich mich ja. noch gerne zurück Das waren noch die zwei Alben, die ich am meisten gehört habe von ihm, mhm. also Welche auch, sind das? Auch schließlich nur. Das war einerseits von 2011 das Album XOXO. Aha. Und zwei Jahre später das Album Hinterland. Und ja, ich würde um das kurz zusammenzufassen, was für eine Stimmung ungefähr dort herrschte in den Songs, das war mehr in Richtung melancholisch, traurig, aber auch wütend, gesellschaftskritisch. Und schlussendlich hoffnungsvoll. Also es war so eine Palette von verschiedenen Emotionen, die er geliefert hat. Mhm. Und wie gesagt, er hat sehr viel reflektiert über seine Vergangenheit. Also es ging viel um Kindheit. Und da haben wir auch schon kurz so was so drüber gesprochen, dass er halt in Amerika auch äh, aufgewachsen ist. Und hatte halt auch leider häusliche Gewalt Erfahren. erleben müssen an mhm. sich selbst durch seinen Stiefvater, der auch unter Drogenproblemen gelitten hat. Und musste auch konstant immer umziehen. Und auch die Familienverhältnisse waren noch nicht immer so stabil. Das hat ihn natürlich auch sehr geprägt. Und er singt auch dementsprechend viel über das Erwachsenenwerden, also die Phasen von Kind zum Jugendlichen, Jugendlichen zum Erwachsenen und auch noch dieser Zwischen dieser, dieser Zwiespalt zwischen Idealismus und der Realität. Und da fand, kann ich mich auch sehr gut wieder erkennen. ich war früher der übelste Idealist, richtig doll und ich war immer so gut auf die Welt eingestellt, also positiv. Ich war, hatte immer das Gefühl, wir Menschen sind gut, die Welt ist gut und es gibt überall Hoffnung und Glück, man muss es nur suchen irgendwie und habe dann irgendwann festgestellt, okay, ist doch nicht so einfach, weil die Realität dann noch irgendwie einmal eine ins Gesicht haut irgendwie und dann so ein Reality Check dann kommt und heutzutage bin ich komplett das Gegenteil eigentlich 180 Grad Wendung, ich bin eher also eiskalter Realist, eher äh, mit einem Hang zum Pessimismus.
0: Ein Zyniker. Ja, schon
1: zynische Züge manchmal, es kommt immer drauf an. No. Ja, aber das ist so das heißt, ist witzig, dass sich so geändert hat, aber das waren auch so äh, Themen, die in seinen Songs für mich mhm. immer da gewesen waren und
0: kannst du dich dann immer noch identifizieren mit diesem äh, mit diesen Alben sozusagen inhaltlich oder ist es eher diese Nostalgie die noch hintersteckt oder
1: ich glaube so eine Mischung aber ich glaube vielleicht mehr so die Nostalgie also ich habe auch für diesen Podcast dann noch wieder ein bisschen mehr reingehört und mhm. mir gefallen die dir immer noch aber ich habe das Gefühl, ich bin schon da herausgewachsen. Also ja. ich bin schon, persönlich bin ich, glaube ich, in einer anderen Ebene oder woanders mhm. jetzt einfach. Und ja. Nicht mehr dafür so ganz empfänglich. Aber ich kann mhm. verstehen, warum ich damals empfänglich war und warum ich überhaupt ihn auf die Liste gepackt habe bei mir, warum er mich geprägt hat. Und das ist so, dass er mich erst richtig zum Schreiben gebracht hat, weil er äh, seine Musik und seine Art, wie er die Songs geschrieben hat, seine Lyrics, ich fand das so ansprechend und habe das selber dann auch versucht zu machen, auf meine Art und Weise dann und ich glaube, vorher habe ich auch schon ein bisschen immer für mich geschrieben und äh, Lyrics oder Gedichte verfasst, aber durch ihn habe ich das wirklich konstant angefangen erst und dann eigene Songtexte, eigene Geschicht äh, Gedichte und Kurzgeschichten und ich habe immer auf meinem, auf meinem iPhone, dann immer auf der Notiz-App immer zu jeder möglichen Zeit, wenn mir was angefangen ist, direkt Sachen notiert für später dann, wenn ich dann mehr Zeit hatte, mich dann hinzusetzen Schön. und dann habe ich es dann, ja, das war, das war das, was was ich mit ihm so verbinde am meisten, dass dieses geprägte durch, durch ihn, dass ich mehr geschrieben habe dann und das. Er hat dich wirklich ja, geprägt. Ja, in der Hinsicht.
0: Oh, ein sehr wichtiger Künstler Ja, also dich. in
1: der Hinsicht auf jeden Fall. Ich höre ihn, wie gesagt, ja. nicht mehr wirklich heutzutage, aber das werde ich auch immer so im Kopf behalten, dass es durch ihn erst so richtig losging mit dem Schreiben. Mhm. Ja. So.
0: Jetzt bin ich echt gespannt, also es ist wirklich toll, also wie du ihn auch ähm, vorgestellt hast, dargestellt hast. Ich bin jetzt echt gespannt, seine Musik zu hören, weil ja. ich hatte, ja, manchmal weiß man, dass da irgendwelche Künstler existieren halt oder Freunde hören sich, äh, diese, äh, diese Künstler anhören sich äh, seine Musik an, aber man selber hat irgendwie nie so einen Anreiz, ja. da mal reinzuhören, aber das hat mich auf jeden Fall angeregt. Ja, cool. Mal seine Musik mir anzuhören und dann halt mir auch die Texte anzusehen von ihm, mhm. weil lyrisch scheint er ja sehr, ja, offenbar. auch sehr, sehr ähm, tief zu sein und sehr, sehr begabt mhm. zu sein. Mhm.
1: Aus meiner Sicht, auf jeden Fall. Genau. Okay. Ja. ja, was ist denn dein zweiter Pick so? Was hast du dir noch ausgesucht?
0: Äh die zweiten auf meiner Liste, das ist eine Gruppe und zwar die Foo Fighters. Foo Fighters, Die Foo Fighters, ja, das sind diejenigen, die sind seit 1994 aktiv, bis heute. Ich glaube, die haben vor einigen Wochen auch einen neuen Song rausgebracht, Shame Shape oder so, habe ich mir noch nicht angehört. Shape. Ja, hatte ich vorhin schon erwähnt. Foo Fighters waren diejenigen, die mich endgültig zur Rockmusik konvertiert haben. Hammer.
1: Ich liebe auch die Foo die Fighters. Missionare.
0: Ja. <lacht> Als ich das erste Mal den Song Best of You gehört habe von 2005, oh mein Gott, und das Video dazu. Ja. Ich war hingerissen. Einfach. Oh, ich liebe
1: diesen Song auch richtig doll. Er ist
0: einfach ja. so emotional. Er hat mich einfach so gepackt, so mit, äh, so einfach in seinen Band gezogen. Ich kann es nicht erklären. Es war... Der Song hatte so etwas Energievolles und etwas so Hoffnungsvolles, aber gleichzeitig aggressiv, also gut aggressiv, so einfach sehr Leidenschaftliches. Mhm. Und die Stimme von Dave Grohl in dem in dem Song, das war, und zu dem Zeitpunkt wusste ich auch nicht, dass äh, wusste ich auch noch nicht, dass Dave Grohl halt bei Nirvana war. Der was Schlagzeuger
1: sie, war damals. Ja, das ist mhm. was
0: die Sache umso cooler gemacht hat. Und äh, der Song hatte trotzdem was Melancholisches, Hoffnungsvolles, Aggressives, Leidenschaftliches. Ich weiß, es war einfach Bam, Hat ja. mich so... Ist mich eine gute Zusammenfassung. Ja, Bam. Bam. So war es so halt wirklich. <lacht> äh, daraufhin habe ich mir sofort das Album besorgt auf dem Best of You Are in Your Honor von 2005. Und äh, die Lieder drauf sind einfach Meisterwerke. Ich habe dieses Album so rauf und runter gesuchtet,
1: was gab es da so für Songs außer Best of You? Best was of man you. noch so kennen könnte, vielleicht auch für ähm, den Mainstream-Zuhörer.
0: Für den Mainstream-Zuhörer ja. müsst ihr reingucken. Ich glaube, die meisten kennen In äh, warte. in Your Honor. Ich gucke mal, welche bekannt werden, weil ich mag mein, einen.
1: Ja, Also wenn ihr jetzt so leichtes Klopfen gehört habt, das ist an <lacht> mit ihrem Laptop. Sie <lacht> recherchiert kurz.
0: Tastatur, ja. ja.
1: Lasst euch nicht davon stören.
0: Ich weiß gar nicht, welche, Verö ich, meistens kennt man ja die Lieder, die veröffentlicht worden sind.
1: Ja, auch mit den Musikvideos dann, ne? So,
0: ja. ja. Oh, Door, vielleicht Dead or Alive.
1: Dead or Alive. Kenn ich gerade nicht. Ja, nee, zum Beispiel. Also, das ist halt ja. äh, schwierig dann noch zu gucken, wer was kennt.
0: Sonst gibt's noch What If I Do. <lacht> <lacht> Aber ja, Best of You war wirklich das bekannteste Lied von dem Album. Ich fand zum also, Beispiel, ich
1: persönlich fand The Pretender oh, richtig gut. Auch das Video auch, war auch so episch.
0: Es ist so episch und es ist auch The Pretender, um, ja, ich nehme es schon mal vorweg, ist ja. auch auf meinen Top 3, ja. natürlich. hätte ich auch schon erwartet. Ja, weil das, oh. also es hat so wie Best of You, es ist ähnlich aufgebaut, es hat halt so seine ruhigen Parts und dann kommt das Schlagzeug und es ist dann wieder so laut und aggressiv, ich weiß nicht, ob aggressiv das richtige Wort ist, aber schon.
1: Sehr energiegeladen ja, auf jeden Fall, Ja, sehr
0: energetisch und ja, ähnlich aufgebaut. Ja. Leider bin ich nicht mehr so up to date. Also ich würde ja auch nicht sagen, dass ich so der allergrößte Foo Fighters Fan bin. Ich liebe sie und sie werden immer einen besonderen Platz in meinem Herzen haben und ich mag sie ja immer noch hören. Sind aber, Also ich höre sie aber nicht so intensiv. Ich muss sagen, dass ich mir, glaube ich, die letzten zwei Alben sogar nicht richtig angehört habe von denen. Mhm. Aber... Sie sind diejenigen, die mich wirklich mit ihrer Musik so in den Band gezogen haben. Und daraufhin, nach In Your Honor, gab es dann halt so einen Domino-Effekt. Ich habe dann weitere Bands dann entdeckt. Queens of the Stone Age habe ich entdeckt. Was war dann noch? Audio Slave. Alles, was danach kam, das war dann wirklich das, was mir das so die Tür geöffnet hat. Weil vorher habe ich halt auch schon... Äh, Rockmusik gehört. Nicht hauptsächlich, aber auch schon. Ich glaube, was wir alle gehört haben, war so Linkin Park. So, Ich glaube, alle, yeah. egal, ob man sich selber so als äh, Hip-Hop hat bezeichnet, Rocker oder was für Musik man auch immer hört. Ich glaube, Linkin Park hat fast jeder gehört, weil mm -hmm. die auch sehr, sehr, sehr bewusst sind. Besonders Ja, deswegen. Äh, meine Top 3 Foo-Fighter-Songs. Also Best, Best of, of You auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Von 2005. Genommen. Von dem Album In Your Honor. Dann The Pretender von 2007, yes. äh, Echo, Silence, Patience and Grace, das, das war das Album. Und Everlong von, 19 oh,
1: ah. Everlong, okay. <lacht> ja. von 1997
0: von uh, The Color and the Shape.
1: Ah, Everlong, das ist auch mit dem, oh. das lustige Musikvideo, ne? wo er auch <lacht> äh, spike haare hatte, glaube ich. Das so. ich, ich, ich ist Klassiker, zusammen. das ist wirklich,
0: es ja. auch... Ich weiß nicht, wie die Foo Fighters machen. Das ist einfach so ein mega Gemeinsa äh, Gemeinschaftsgefühl, wenn man das hört. Die schaffen Songs, die einfach alle zum Mitsingen Zu animieren. animieren ne? Ja, animieren. Ich fand mein, auch so. Everlong
1: habe ich auch noch als voll den wunderschönen Song abgespeichert. Auch der Text mm. ist sehr, sehr schön. Auch so eine ist nicht eine Liebeserklärung auch an seine jetzige Frau noch. Den hat er doch für sie geschrieben, habe ich irgendwo mal glaube ich aufgeschnappt.
0: Das weiß ich nicht genau. Das vermute aber es kann jetzt einfach sehr mal. gut sein. Und ich ja, die Foo Fighters haben halt auch immer sehr solche Texte, die irgendwie immer hoffnungsvoll sind. Da ist immer sehr viel Hoffnung und, und Optimismus drin und sehr viel Positives mhm. drin. Das mag ich sehr an den, aber verpackt halt in so einer sehr leidenschaftlichen Form. Und es ist sehr laut, aber sehr es ist sehr, sehr laut. Es ist aber laut, laut, aber gut. Ja, laut. Das ist insofern laut dieses, wir möchten gehört werden. Wir lieben das Leben noch, aber wir sind halt auch nicht mit allem zufrieden. Aber trotzdem ist es so, wir möchten gehört werden. Ja. Und nicht einfach nur laut, um irgendwie auf die... Kacke zu hauen oder so, aber es ist halt mm. die Foo Fighters haben diesen Hoffnungsschimmer irgendwie in ihrer Musik, den ich sehr gerne mag.
1: Ja, Ich habe auch noch eine äh, so eine prägnante Erinnerung im Kopf. Mhm. Ich habe mal, ich, wie gesagt, ich höre auch Foo Fighters super gerne. Ich habe auch ja. viele viele Songs gehört, aber ich bin sehr schlecht mit Titelnamen. <lacht> aber ich weiß noch, äh, auf YouTube habe ich das dann durch Zufall entdeckt, so ein Live-Konzert von denen. Mhm. War das vielleicht in der Wembley-Arena? Ich weiß nicht mehr, wo das war. Mhm. Ich habe ehrlich nicht mehr, ob es überhaupt... Das war, glaube ich, Amerika oder... <lacht> nicht, ich weiß es nicht genau. Jedenfalls, ja. das war so eine riesige Stage und die haben dann auch als allerletzten Song Best of You performt. Das war der letzte Song ja. und man muss sich ja vorstellen, Dave Grohl haut ja richtig rein mhm. in seinen, wenn er singt, dann singt ja. er ja richtig 100% jedes Mal. Ja. Und bei dem Song war er schon richtig tot, aber hat <lacht> nochmal durchgezogen. Die Fans haben mitgemacht und ähm, hat jeder jeder Satz, den er rausgebracht hat, hat gekratzt und echt. Ge also er war richtig am Ende, aber trotzdem 110% gegeben und das hat, ja. das hat man richtig gefühlt. Und das, da gab es so schöne Kamerafahrten, ja. einfach nur wie alle, auch wie Dave Grohl und auch die gesamte Band so fasziniert waren von der Energie der Fans, die zurückgekommen, die Energie, die die Fans ausgestrahlt haben. Ja. Und das werde ich auch nicht vergessen. Das war, ich glaube, ich kann mir gar nicht ausmalen, wie das sein muss, wenn man da gewesen wäre. Einfach einer von vielen in der Menge mhm. und auf dem Konzert von den Foo Fighters.
0: Aber das Ding ist, ja, Foo Fighters geben echt immer gute Konzerte, weil man sieht einfach, dass die, man spürt es einfach, dass sie ihre Musik, also das Leben zu performen und ihre Musik lieben und einfach lieben, Musiker zu sein. Also ich war jetzt auch auf der äh, Horner Rennbahn ja. 2000, oh, ich weiß nicht mehr, vor ein paar Jahren beim Fufa das Konzert und das ist einfach die, cool. die sind einfach ja. so leidenschaftlich dabei und das spürt das Publikum, die Menge auch und gibt es halt zurück und, und die sind einfach so, und die sind einfach auch mega süß und ja. Dave Ull, die Menschen, die richtig ja. die Süßen, die halt auch sehr total selbstironisch und, und das drum, ich meine, der Künstler macht viel, also gibt viel zu der Musik dazu, die er performt. Und ähm, ich hatte auch schon Künstler, die sind halt technisch sehr, sehr gut. Sehr gut gute, die spielen ihre Instrument gut, dies und das, aber man merkt dann einfach, dass sie einfach ihre Setlist abspielen und es ist, es ist zwar objektiv gut, aber die Energie fehlt. Das hatte ich halt bei einigen Bands. Und bei den Foo Fighters wirklich, die geben immer 100 Prozent. Ich meine, es gibt so viele Geschichten von Dave Grohl und den von anderen ähm, Bandmitgliedern, wie Dave Grohl, als er doch einmal von der Bühne gefallen ist und hat sich das Bein gebrochen und ja, hat da ja. weitergespielt. Habe
1: ich auch mitbekommen
0: Das ist Wahnsinn. Er zieht durch, alle ziehen durch. Alles zieht für, durch, für seine Stimme ist weg er zieht durch, ja. es ist einfach, er ist auch sehr, voll der witzige Typ ja. und letztens habe ich erst ein, also er ist auch voll, seine Stimme ist unglaublich und ich habe eine, äh, ein Video entdeckt, das war vom Kennedy Center Honor, ich weiß nicht genau, wie der offizielle Titel heißt, auf jeden Fall ist es immer, äh, es gibt immer so Auszeichnungen für Künstler, die halt
1: was geleistet haben?
0: Ja, aber ich glaube ja genau, auf USA bezogen, dass sie einen großen Wert beigetragen haben für, für die Musik und da werden halt immer für Musik oder andere Sachen wie Filme, was auch mhm. immer. Mhm. Und äh, da wurde halt, wer wurde da geehrt? Ich glaube Paul, äh, Paul McCartney wurde da ge gott geehrt. geehrt ja. Genau und dann gibt es immer so Künstler, die halt die ähm, Songs von der Person performen, die ähm, geehrt worden ist. Und da war halt auch Dave Grohl dabei mit, ähm, hat sozusagen mit Nora Jones Maybe I'm Amazed performt und das war einfach umwerfend. Yeah. Das ist halt, die haben dann seine raue Stimme zusammen mit ihrer sehr sanften, jazzigen Stimme und die haben das echt gut gemacht und das Video kann ich auch nur empfehlen. Findet man auf YouTube.
1: Mm -hmm. <lacht> Ach, voll interessant, diese Kombination, äh, ja. dass sie so Gegensätze anscheinend, an anscheinende ja. Gegensätze oder nicht so passende mhm. Dinge zusammen doch so gut ergänzen können.
0: Ich bin auch immer noch verwundert, dass er nach, wie du schon meintest, seine, Sti seine Stimme war weg auf dem Konzert. Die ist, mhm. äh, es hört sich auch immer so an, als würde er so halb schreien. Ja. Und dass er, aber seine Stimme ist immer noch sehr gut gepflegt, also sehr, mhm. sehr gut.
1: Sehr professionell auf jeden Fall, wie er auch. Ja. Wie die alle gemeinsam als Band auftreten.
0: Mit Pets mir, der ist ja auch schon seit den Werner Zeiten dabei. Und das ist echt eine coole Truppe auf jeden Fall. Und mhm. das vermitteln sie auch. Ja. Dieses Gefühl.
1: Ja. Ey, coole Auswahl. Foo Fighters habe ich, wie gesagt, auch vor viel gehört. Und ich habe auch ein bisschen überlegt, sie so reinzunehmen, aber da hat mir dann. Da gab es noch andere Aus, eine andere Auswahl, die noch ein bisschen mehr mich beeinflusst hat. Aber mhm. Foo Fighters war auf jeden Fall auf auf einer hohen Liste. Auch jetzt höre ich sie noch, ja. wenn ich irgendwie Sport mache zu Hause irgendwie mm. oder joggen gehe oder so. Da sind ihre Songs voll ideal dafür. Die haben, wie gesagt, dieses hoffnungsvolle, dieses emotionale und dieses pushende. Ja. Das ja. treibt einen richtig an und man gibt ja. viel mehr Gas im eigenen Leben dann auch. Ja.
0: Sind sehr, ja, sehr inspirierend. Ja. Das zu meiner zweiten Auswahl. Ja. Und Aber bei dir? Ich
1: finde meine zweite Auswahl ergänzt sich ziemlich gut. Aha ich glaube, du kannst schon fast erraten, um wen es sich handelt, weil du hast die auch schon gerade eben kurz erwähnt. Und zwar Linkin Park. Linkin Park. Linkin Park. Linkin Park. Wer sonst? Ey, ah. Linkin Park. Ich glaube, Linkin Park, was muss man zu Linkin Park Linkin noch sagen, Park. ey? Linkin, Linkin Park. Park. <lacht> also Linkin Park. Ich glaube, jeder hat schon mal von Linkin Park gehört, den Namen, mindestens den Namen. Jeder. Wenn nicht, dann kommt mal aus eurer Höhle raus, weil ohne Spaß, Sowas das von. das muss man, die muss man auf jeden Fall irgendwie kennen mhm. und ja, es ist halt so, dass Linkin Park für mich so einen krassen, eigenständigen Musikstil hatten. Mhm. Wie du gerade meintest mit Jazz und bei den Foo Fighters, ne? dieses, mhm. dieses Cover, war auch bei Linkin Park oft so, dass sie so einen Crossover hatten aus Rock, richtig teilweise Hard Rock mhm. und Rap, also ja. Hip-Hop. Und dafür waren hauptsächlich verantwortlich eben die beiden Frontmänner, würde ich sagen, mhm. nämlich Chester Bennington, der Frontsänger, und Mike Shinoda, der für die Rap-Passagen und auch diverse Instrumente gespielt hat. Und ich habe auch letztens erst dann äh, nochmal geguckt, wie der, warum sie so heißen, wie sie heißen. Wusstest du, wie sie, warum sie so Nein. heißen, wie sie heißen? Ich auch nicht, aber das ist äh, <lacht> ganz, eigentlich sehr lustig Let's und pragmatisch. See. Eigentlich, sie ähm, hatten diverse Namensänderungen, aber Lincoln Park kam, sie wollten halt sich nach Link einem Park benennen, also einem Park tatsächlich, der Lincoln der, heißt. Ah, der Lincoln, Lincoln Park. Park. Ist so ein berühmter Park in äh, Santa Monica und das Problem war aber, dass die Internetdomain gibt die gab es ja schon, lincolnpark.com für den Park. Und dann haben sie sich überlegt, okay, wie können wir unsere eigene Domain sichern, aber den, dass der Name noch eh nicht klingt. Und dann haben sie aus Lincoln Park, Lincoln Park gemacht und fertig, so entstand lincolnpark.com. <lacht> Das war deren das so Intention. Witzig. Also, sie haben einfach, sie wollten, sie wollten diesen, oh, diesen, diesen Monetischen drin haben. Ja, die Domain war schon vergriffen. weg. Aber dadurch haben sie jetzt sich jetzt Linke Park genannt. Witzig. Das ist so eine lustige Beigeschichte irgendwie.
0: Das ist irgendwie so willkürlich. Ja.
1: Aber ja, Linke Park, ich finde, Linke Park ist so für mich sinnbildlich so, steht für die 2000er für mich. Mhm. Also, die gab es auch schon vorher in den 2000ern, aber ist ja. für mich irgendwie, nee, was laber ich da? Gab es die schon vor den 2000ern? Nee, ne?
0: Ich denke. Ich weiß gar nicht genau. Man könnte es natürlich nachschauen. Ja.
1: Ich sage einfach mal 2000er, also das habe ich so auf abgespeichert. 2000er haben sie. Und ja, ihre Musik lief auch voll oft im Fernsehen, fand ich. Und ich finde, dieser Einfluss, den sie hatten auf eine so große ganze Generation von Menschen weltweit, finde ich, sucht immer noch seinesgleichen. Ich finde, Lincoln Park, habe ich das Gefühl, die waren wirklich weltweit so viel unterwegs und haben so viele Menschen angesprochen und ja bei uns ist es halt auch so also bei mir besonders also eine persönliche Verbindung ist dass ich äh, als ich noch früher sehr häufig beim Break Training war also Break AKA Breakdance äh, als als populärer Begriff mhm. wo ich noch viel trainiert habe auch noch mit meinen ganzen Freunden die auch meine Crew sind
0: hast du einen B-Boy Namen gehabt
1: äh, B-Boy Sushi <lacht> Sushi war mein Name <lacht> ja genau richtig klischeehaft so <lacht> aber ja das war mein Name und ich habe dann oder wir eher gesagt haben dann beim Training sehr viel Linken Park gehört. Aber meistens zu den Zeitpunkten, wo wir schon fertig waren. Wir waren nicht mhm. mehr, wir waren am Ende. Und dann hat irgendeiner von uns, immer irgendeiner von uns, Linkin, Linkin Park. Park angemacht, <lacht> zwei, drei Songs durchgeballert und wir waren wieder auf 180 und haben ah ja. durchgezogen. Mhm. Und das, ist auch, das sind solche Erinnerungen, die werde ich auch nicht vergessen. Da waren Songs wie Given Up. Das mhm. war auch so ein typischer Song, wo, wo wir richtig abgegangen sind. Der eigentlich auch ziemlich, also der Text an sich ist ja auch eher, weiß nicht so, es geht ja um Aufgeben und mhm. überfordert sein mit seinen eigenen Problemen, aber diese Kombination daraus und diese aggressive Stimmung, diese Wut und dieser 17, da so ein 17-Sekunden-Schrei von Chester da drauf mhm. und der, der, der gibt mir immer noch Gänsehaut, wenn ich das höre. Und der hat auch live sogar einige Male diesen 17-Sekunden-Scream geschafft, ohne abzubrechen, nachdem er während des Konzerts. Mhm. Über mehrere ich Stunden. Also man muss sich das vorstellen, was für eine Tag. Leistung. Ja, wie bei Dave Grohl den Foo Fight, das ist echt, echt anstrengend.
0: Ey, eine unglaubliche Stimme. Ja, Lenke. So ein Volumen und so ein Wirklich. Ja, ich fand auch so... Meine so Stimmfarbe war auch einfach... Mh. Ich fand schön. auch so
1: diese Kombination aus engelsgleicher Stimme und mhm. dann noch dieses teuflische, diabolische <lacht> fast schon, dieses raue und bösartig klingende, finde ich. Diese Kombination war so mhm. einzigartig.
0: Der Musik und deren Texte, also die Themen, die Sie in, in Liedern besprochen haben, das war so richtig, es war einzigartig und ja. das hat ja wirklich irgendwie war im Einklang mit dem, was wir so in, in der Jugend halt, was uns beschäftigt hat. Mhm. Ich glaube,
1: ein Punkt war, glaube ich, auch, was uns gerade oder generell Leuten mit Migrationshintergrund betrifft, mhm. ist äh, die Identitätsfrage und ja. dieses Fragen, wer bin ich überhaupt? Und ich fand auch, Park hat hat dieses Thema sehr oft in ihren, in ihren Songs äh, mit aufgegriffen. Und da gibt es halt unzählige Songs, die ich jetzt nennen könnte. Ich, ich kann generell keine Songs empfehlen, weil ich würde alles empfehlen von denen, fast alles. Aber ein anderer Song, der mir noch sehr viel gegeben hat irgendwie, oder den ich noch mit als eines der besten, als, als einer der besten Songs abgespeichert habe, ist Breaking the Habit. Ja. Also äh, zu Deutsch äh, die Gewohnheit aufbrechen oder damit mhm. die, die Gewohnheit loswerden. Und das ist ein Song, den hat äh, Max Shinoda geschrieben. Für, ich dachte erst mal für Chester, aber äh, ich habe nochmal recherchiert. Das war ein Song, den hat er für einen damaligen guten Freund geschrieben, der unter äh, Drohungproblem gelitten hat.
0: Ach wirklich? Ich ja. dachte, das wäre für Chester gewesen. Ich dachte gewesen. auch erst, aber
1: der Song ist schon relativ alt und der wurde okay. schon längere Zeit geschrieben. Mhm. Aber Chester hat selber gesagt, dass äh, er eine sehr besondere Connection zu dem Song hat, weil er selber mhm. auch darunter gelitten hat. Mhm. Und deswegen hat Chester auch gesagt, das ist einer seiner Top Songs, seiner Lieblingssongs der Band. Und ähm, wie gesagt, ich, auch in Kombination mit dem Video das Musikvideo mhm. müsst ihr euch echt reinziehen. Wahnsinn. Mega gut gemacht. Diese Animation, auch ja. die, 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 die Story dahinter, auch mhm. gepackt mit den Lyrics und der Dynamik des Liedes, finde ich, hat es einfach so eine, auch so eine Energie gehabt. Auch so sehr hoffnungsvoll am Ende, weil es ging halt darum, dass man seine alten Gewohnheiten, Lasten, los wird und dass man ein besserer Mensch wird mhm. irgendwie und sich selbst überwindet und seine Probleme und dass, dass es möglich ist. Mhm. Und das war für mich ein Song, der ist immer noch in meinem Kopf bis heute. Tatsächlich. Was ist für dich denn so dein Linkin-Park-Song, den du mein am meisten im Kopf hast, wenn also du an Linkin-Park denkst?
0: Uh, ich habe das Album Hyper Theory richtig doll geliebt und ich glaube einfach in the end. Oh,
1: Oder in the end. Oh,
0: ja, ich weiß. Uh,
1: auch das Video ist so lustig das Video ist, ey, <lacht> ey, ohne Spaß, das Video ist so schlecht gealtert, die ganze Animation <lacht> und so. Aber, <lacht> Aber der Song ist richtig gut. Der
0: Song ist so gut. Gut. A Na, Place for My Na,
1: Head. A place for My Head. Somewhere I Belong.
0: Somewhere I Belong.
1: Name halt Na, finde ich auch richtig cool. Ja. Und auch, kennst du das Crossover mit Jay-Z? Ja, mit nam, 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 Chor. nam an Chor, das ist auch so. Viele feiern,
0: ja, viele mögen halt. Äh, ich, ich bin immer noch der Purist. Ich mag Nam. Ja? Okay, als nam ich, mag, Chor.
1: ich mag Nam auch mehr, aber ich ich glaube, ich habe aber zuerst Nam-An-Core gehört, bevor ja. ich den Nam gehört habe. Das war für mich
0: so. Das war eine mega coole Co Collaboration. Ganzes Album ja. haben wir ja. noch gebracht. Ich, ja. ich fand es auch so witzig, irgendwie auch, wenn wir an unseren Karaoke haben, wenn irgendwer Nam-An macht, alle gehen ab.
1: Alle gehen steil. Alle können den Text auch.
0: alle können den Text, egal wer was hört normalerweise, jeder ja. jeder liebt Linkin Park, ja, jeder das, liebt diese Songs.
1: Dass jemand echt diesen popkulturellen Einfluss, mhm. den Linkin Park hatte. Ja. Und ja, das ist, war ehrlich eine Band, die bis heute immer noch Leute berührt, auch Sehr. wenn leider Chester Bennington seit 2017 nicht mehr lebt, mhm. denn er hat äh, Suizid begangen und das hat die ganze Musikwelt, aber auch die Nicht-Musikwelt ja. erschüttert, ja und man merkt, dass dadurch auch irgendwie eine gewisse Ära zu Ende gegangen ist und die Leute dann ja. bis heute immer noch trauern. Und für mich war es auch, ich glaube, für uns alle war es damals echt noch ein Schock. Mhm. Und man versucht immer noch, damit klarzukommen, ja. so ein bisschen. Auch wenn man ihn nicht persönlich kannte, aber er hat halt mit seiner Stimme und mit seinen Liedern unsere Köpfe, unsere Herzen so berührt. Und das wird man auch nicht vergessen.
0: Vor allem unsere Generation habe ich viele Generationen ja. mega beeinflusst. Und es ist immer noch sehr, es, ist, es gibt den Liedern, noch einen weiteren besonderen Touch, ja. kann man sagen, ja. wenn man die nun hört. Es ja. ist irgendwie noch,
1: noch, bedeutsam, noch, bedeutsamer. noch
0: bedeutsamer, die Texte, die Songs.
1: Das finde ich auch. Ja. So, jetzt haben wir zwei Artists abgeschlossen und mhm. jeweils ein Artist bleibt noch übrig. Ein Artist so hm. ich würde sagen du kannst wieder loslegen und deine letzte <lacht> deinen letzten Artist präsentieren
0: meine letzte Auswahl mein jetzt bin ich gespannt <lacht> wer ist es die Beatles die Beatles die Beatles und zwar Oha. Ich, die Beatles von 1960 bis 1970 aktiv gewesen ein Album rausgebracht die haben mir schon immer viel bedeutet und ich habe es immer geliebt und gerne gehört aber scheinbar habe ich weiß ich nie nie richtig zugehört also natürlich die Beatles sind Klassiker, viele hören sie, aber ja. warum ich sie gewählt habe, warum sie mich geprägt haben, irgendwie jetzt, ich weiß nicht, ob das mit dem Alter kommt oder mit den Jahren jetzt, dass ich mich viel stärker äh, verbunden fühle mit denen, mit ihren Songs auch, mit ihren Songtexten. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, ob ich erwachsener geworden bin und einfach mehr erlebt habe und dann halt auch mich einfach mit dem Inhalt mehr identifizieren kann. Aber irgendwie haben die Songs jetzt viel mehr Schlagkraft für mich. Das ist jetzt auch in den letzten paar Jahren, es kommen in den letzten vier Jahren oder so, obwohl ich die auch schon viel, viel, viel länger kenne, seit meiner Kindheit. Ihre Songtexte handeln von Verlust, Ängsten. Sie behandeln auch sehr viele sozialkritische Themen, wie zum Beispiel Black. Bird. Blackbird habe ich auch immer sehr geliebt, aber äh, Blackbird, ich habe mich irgendwie, ich habe nie hinterfragt, worum der Songtext ging und das ist halt, Blackbird kam 1968 raus. Und behandelt auch ein Thema, was uns heute immer noch beschäftigt, Black Lives Matters Und äh, Blackbird ist einfach ein Synonym für ein junges, schwarzes Mädchen. Mhm. Und ja, irgendwie, obwohl das, es ist nicht banal, aber obwohl es halt mir jetzt erst auffällt, ist es irgendwie umso bedeutender. Und irgendwie nicht irgendwie die Sache, dass es jetzt unbedingt die Beatles sind, ist für mich jetzt irgendwie sehr Prägend, sondern dass jetzt in diesem Alter irgendwie nochmal so ein Bewusstsein aufkommt, dass irgendwie sich nochmal was, also es ist schön dieser Gedanke oder dieses Gefühl, dass ich in diesem Alter, ich bin jetzt auch nicht so alt, aber halt, dass ich da nochmal irgendwie so ein neues Bewusstsein bildet, dass ich da noch was ändern kann damit, dass ich da irgendwie auch wenn man was Neues lerne, dass ich emotional auch nochmal was Neues lerne, das hat irgendwie was sehr Besonderes gehabt und irgendwie was Wichtiges für mich. Und da also, spielt
1: Beatles für dich dann gerade all diese Emotionen, all diese Entwicklungsprozesse hängen ja. mit den Beatles zusammen für dich auch? Ja, ich,
0: ja, es ist halt, sie machen mich traurig, sie machen mich glücklich irgendwie. Also ich habe auch äh, letztes Jahr, war ich in Paris zusammen mit meinem Bruder und habe Paul McCartney mal gesehen. Jetzt auch, Cool. ich habe gelernt, dass ich, äh, ich hatte... Es hört sich vielleicht ein bisschen makaber an, aber ich habe mir gedacht so, okay, wie lange lebt er noch? Paul McCartney, ich will den unbedingt noch live sehen, mhm. bevor er irgendwann äh, abdankt. Und es ähm, war wirklich, auch wie er die Songs vermittelt, wie er sie performt, das war echt eine sehr, sehr besondere Sache, die mich auch zu Tränen gerührt hat. Und Musik ist ja auch so beschrieben, dass vor allem Musik irgendwie in der Jugend eine wichtige Rolle spielt. Es gibt viele wissenschaftliche Arbeiten dazu und es wird gesagt oder es wurde so erforscht, dass die Musik, die man in seiner Jugend hört, auch den Rest seines Lebens hört. Okay, das ist die Musik, die einen am meisten prägt, mit der man sich am meisten identifiziert. Später kommt natürlich auch neue Künstler dazu, neue Musik dazu, die man gerne hört. Aber nichts wird einen so berühren wie diese Musik aus der Jugend.
1: Er gibt irgendwie Sinn. Ja.
0: ja, und deswegen war es irgendwie eine schöne Erfahrung, dass da nochmal Künstler kommen, Musik kommt, die mich wirklich dann nochmal irgendwie auf einer tieferen Ebene berühren und die mir nochmal ein neues Bewusstsein geschaffen haben.
1: Auch interessant, dass es gerade mit den Beatles so schon so eine ex lang existierende Band ist, mhm. die man jeder, den alle Munde ist, jeder, die sind ja, ja so popkulturell, so was von Relevant. Aber ich habe auch nicht so den Bezug zu den Beatles, aber es ist interessant zu sehen, dass sie doch nochmal in einem Leben irgendwie auftauchen und auf einmal doch ja. für einen selbst relevant werden.
0: Ja, und das ist halt auch so interessant, weil man hat die Musik schon gehört, aber man hat sie nicht bewusst gehört. Mhm. Und auf einmal haben sie eine Relevanz für einen. Und es ist halt, ich würde gerne wissen, was da wirklich passiert ist, so in mir ja, sozusagen. ich auch. erklär mal jetzt. Okay, wo ist das Röntgengerät? <lacht> aber es ist wirklich interessant.
1: Ja. Hast du auch den Film Yesterday gesehen?
0: Ja, habe ich gesehen. Ich habe ihn nicht gesehen, aber... Also, nee. Schau ihn dir an, der war ja, wirklich, Die erste Szene war wirklich, wirklich, wirklich schön. Von Danny... Wie heißt der nochmal? Danny Boyle? Der von... Wie heißt der Film nochmal? Der mit Hugh McGregor. Der hat auch äh, Dings da, Slumdog Millionär gedreht. Ich weiß nicht, ich glaube Danny Boyle war das auf jeden Fall. Von dem ist das und ich mag seine Filme sehr gerne. Okay. Transpotting, glaube ich. Ja, Transpotting. Der Film mit Hugh McGregor, Klassiker. Ja, aber Yesterday kann ich auch empfehlen. Es ist ein bisschen kitschig, aber es ist auch schön, wer, wer die Beatles gerne mag, mag auch den Film gerne, weil die Songs werden da halt auch ein bisschen neu interpretiert. Und okay, cool. Sehr schön. Die Beatles, aber ein Film, den ich auf jeden Fall empfehlen kann, wenn es um Beatles-Songs geht, ist Across the Universe. Der ist von, ich würde sagen, 2007, würde ich sagen. Und da werden alle Beatles-Songs in so eine Art Musical eingebettet. Der Film ist mit äh, Jim Sturges und Evan Rachel Wood und die Geschichte ist auch sehr schön und so wie die Songs halt neu interpretiert werden, das ist auch sehr erfrischend gewesen.
1: Mhm. Okay, <lacht> finde ich auch jetzt nicht. Also ich muss noch yesterday nachholen, habe auch schon gehört, dass er eigentlich ganz gut ist, auch gerade für Leute, die halt die Beatles feiern oder mögen oder deren Songs kennen. Das ist süß, ja, ist ein süßer Film. So, so eine also, Connection besteht dann schon wieder da. Ja,
0: es ist einfach, gleich, einfach so ein... Gute laune -Filme auch einfach. Nichts schweres, aber auch einfach schön für die Seele. Genau. Und das ist halt meine dritte Wahl gewesen. Ich weiß nicht, ob unbedingt jetzt wegen den Beatles selber oder wegen, wegen dem, was sie mit mir gemacht haben. Mhm. <lacht> Vielleicht so eine hinein. Kombo,
1: eine Mischung aus beiden und dann einfach zeitlich so gut aneinander getroffen miteinander getroffen, dass es mhm. einfach gepasst hat und ja. man sich einander gefunden hat. Die Beatles mhm. haben dich gefunden und du hast die Beatles für Funden, dich entdeckt, also richtig entdeckt.
0: Ja, vielleicht war ich ja. einfach noch nicht bereit für die Beatles ja. und jetzt bin ich es und ja. die haben mich erwischt, volle ja. Kanne erwischt. Du musst
1: dir mal vorstellen, wenn du noch mal nach den nächsten fünf Jahre, dann ist da vielleicht eine neue Band, die noch länger Hi. war als die Beatles und dann so, wow, warum höre ich die <lacht> auf einmal jetzt und mich, ja. mich, mich interessieren deren Songs auf einmal. Man wird sehen, was passiert sehen. in Zukunft.
0: Ah, und meine Top 3 Beatles-Songs, die ich liebe, 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 Liebe ist uh, einmal uh, Blackbird, wie schon erwähnt, von 1968, war auf dem Album The Beatles, dann Let It Be, mhm. oh, das ist so schön, das Song. Klassiker. Uh, Klassiker, 1970 auf dem Album Let It Be und Eleanor Rigby, von 1976. Uh, 69 auf dem Album Yellow Submarine.
1: Also ihr könnt auf jeden Fall Anis Musikgeschmack trauen und ihrer Top-3-Liste. Hört <lacht> euch das an, wenn ihr das noch nicht gehört habt. Ich werde es auch noch bestimmt nachholen, ja. wenn sie mir die Links schickt.
0: <lacht> Aber nur dann. Aber nur dann. <lacht> Aber nur dann. Okay, und jetzt der Final Artist so, von deiner final, Seite.
1: Yeah, der letzte Artist, genau. den ich habe. Und das ist auch Vielleicht ein obvious Pick, ich weiß nicht genau. Ich würde sagen, einer der erfolgreichsten Solo-Künstler aller Zeiten. Ich würde ihn als, ich glaube, viele nennen ihn einfach Rap-God. Der Gott ah. vom Rap. Es kann nur einer sein. Es ist Eminem. Eminem, Eminem. aka Marshall Mathers Detroit. der Dritte, Detroit, seine Hometown. Und ja, genau wie bei Linkin Park, was soll ich denn noch sagen? Eminem, <lacht> Eminem ist einfach, den kennt wirklich... Jeder aus der hintersten Ecke, wirklich, der ist so überall <lacht> vertreten, der hat nicht nur Musik gemacht, hat auch Filme gemacht, er hat Oscars gewonnen, mhm. beziehungsweise seine Musik hat Oscars gewonnen und der Mann hat alles erreicht, was man erreichen kann, <lacht> gefühlt, ähm, aber ja, vielleicht noch für die Leute, die nicht ganz genau wissen, wer Eminem ist, er ist halt Rapper, aber nicht nur das, sondern auch ein sehr begabter Songwriter, natürlich, mhm. weil er seine eigenen Songs schreibt. Und auch
0: Freestyler.
1: Mh, Freestyler auch. Uh -huh. Und er ist auch Producer. Und Das werde ich noch an einer späteren Stelle gleich erklären, uh -huh. wo das nochmal zur Geltung kommt. Jedenfalls hat er halt als einer der erfolgreichsten Musiker aller Zeiten über 249 Millionen Tonträger verkauft. Und wow. ähm, ja, das schaffen nur die ganz wenigen und da sieht man auch seine Relevanz die er seit Anbeginn hat, also auch für mich wie bei Linkin Park ist auch Eminem für mich eine erscheinende äh, oder scheinende Figur der 2000er Jahre für mich und ähm, ja, ich habe noch eine klare Erinnerung daran, wie ich glaube ich, das war so dass das erste Mal, dass ich ihn im Fernsehen gesehen habe, das war von einem Song von 2004, der heißt Like Toy Soldiers, also wie Spielzeugsoldaten, mhm. kennst du den Andi? Okay, was mich daran so geprägt hat oder was mir hängen geblieben ist, ist halt das Musikvideo, weil direkt am Anfang der Szene wird gezeigt, wie ein Freund von Eminem in dem Song reanimiert wird und versucht wird ihn wieder zu überleben, weil er angeschossen wurde und überall war Blut und ich war irgendwie noch in so einem zarten Alter. ich konnte das nicht verarbeiten, ich war, ich hab den Song nicht verstanden, kein bisschen, aber das Video hat mich so fertig gemacht, so traumatisiert fast schon. Und eine ähnliche Wirkung hatte auch, nämlich von Tupac, Ghetto Gaspel, wenn du das Lied kennst. Ja. Das ist auch, glaube ich, einer seiner bekanntesten yes. Lieder. Und das Musikvideo ist auch ähnlich aufgebaut mit einem Todesfall äh, eines des Protagonisten aus dem Musikvideo. Und äh, warum ich den Song auf jeden Fall noch äh, nennen wollte, ist, da gibt es ja auch eine Passage oder mehrere Passagen, wo Elton John zu hören ist, nämlich in der Hook.
0: einer seiner besten... Bodies.
1: Und äh, ich habe es auch nicht gewusst, der Song, das ist nämlich ein Originalsong von Elton John von 1971 oder sowas, den gab es schon viel früher und den, den hat Eminem, hatte dann die Idee, diesen Song zu samplen und dann mhm. diese Passagen von Elton John in Tupacs Song reinzubauen. Und es gibt glaube ich auch irgendwo ein Interview von Elton John, wo er Eminem so gepriesen hat von wegen, wie kann man auf so eine Idee kommen, das mhm. beides zu kombinieren und so zu bearbeiten und produzieren, das ist so schön klingt, das, ich, ich dachte, das klingt wie aus einem Guss. Also, dieses Feature zwischen Tupac und Elton John. Und für mich immer noch einer der besten Songs von Tupac. Aber jedenfalls äh, sind das zumindest die Skills, die Eminem hat im Producing-Bereich. Und ja.
0: Hat da bestimmt auch einiges von seinem Mentor.
1: Ja, Dr. Dre auch, ja. äh, sein, sein großer Mentor, sein, seine Vaterfigur in der Musik. Mhm. Und ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe grundsätzlich nicht so viel von Eminem gehört damals. Also ich wusste, dass es ihn gab mhm. und dass er sehr populär war. Aber so richtig habe ich erst angefangen mit ihm, also so richtig habe ich erst ihn intensiv gehört mit seinem siebten Album aus dem Jahre 2010, das den Titel trägt Recovery. Und das war ein Album, das war im Verhältnis zu anderen vorigen Alben sehr emotional und auch eher poplastig. Vielleicht hat das auch bei mir funktioniert, weil es eben poplastisch und dann diese Mechanismen, dass man mehr Mainstream-Musik hört, irgendwie, das ist leicht, dass man dafür leichter empfänglich ist. Aber jedenfalls waren das viele Songs, die mich wirklich berührt haben und ich kann auch keinen Song daraus empfehlen, weil ich habe alle Songs gehört und ich fand jeden Song gut. Ich kann alle empfehlen. Ich kann alle empfehlen aus dem Album.
0: Bitte, bei mir war es genau umgekehrt, dass ja? ich dann halt die früheren Alben mehr gehört habe. Mhm. Als äh, seine jetzige Musik kenne ich eigentlich kaum.
1: Ja. Wobei die jetzige Musik kenne ich auch nicht. Ich habe das Album noch gehört aus dem Jahr, 2010, mhm. und eins danach, glaube ich, noch, und dann war es das schon. Dann bin ich mhm. auch so bis nicht entwachsen, aber ich habe einfach nicht mehr so seine Musik gehört. Ähm, aber ich weiß immer noch, dass er immer noch sehr viel unterwegs ist, auch mit aktuellen Künstlern Features hat, mit Ed Sheeran und so. Da gibt es ja. ja einige Songs, wo er auch mit anderen kooperiert. Äh, äh, wo er ja. Songs macht, auch mit Alicia Keys, glaube ich, und da, Beyoncé ja. wahrscheinlich auch noch, ich weiß, nicht, ich weiß nicht, ich vermute ich einfach mal, keine ich Ahnung. Hab, mh,
0: er hat auch letztens, wer war uh, Jesse Reyes, ich mag sie sehr gerne, mhm. relativ junge Künstlerin, die hatte auch einen Collaboration, einen Song mit ihm gemacht, ich glaube Two Coffins heißt der, und das Lied machte ich auch sehr gerne, sein Rap-Part ist auch super drin.
1: Ja. Das ich kenne den Song noch nicht, aber ich werde nee. nochmal abchecken.
0: Wa warum hat er dich jetzt geprägt? Ähm, inwiefern?
1: In, inwiefern? Das ist, glaube ich, einfach, dass er die Tür zum Hip-Hop war für mich. Die Tür zum Hip-Hop und Rap, zu diesem Genre ah. und auch zu dieser Kultur. Mhm. Weil vorher kannte ich das alles gar nicht und durch ihn, als so ein populärer Künstler, wie er ist, hat er mich da irgendwie da reingeführt und mir so ein bisschen gezeigt, was das alles da bietet und danach habe ich erst auch mehr über andere Künstler Snoop Dogg oder okay. weißt du es gibt so viele die man aufzählen kann mhm. ja das war so für mich der Door Opener irgendwie obwohl ich heutzutage eher weniger so Ami Rap höre ja. generell Rap eher weniger aber damals und das hat mich ja bis heute noch beeinflusst auch das mit dem ganzen Breaken mit, Tan mit Tanzen und alles das war ist alles ja. connected und deswegen ist es glaube ich so eine Sache mit Eminem bei mir dass ich da ihn als meine meine, mein erster Zugang irgendwie zu Hip-Hop sehe. So, ah, deswegen,
0: so wie das, was die Foo Fighters für mich für, mit Rockmusik waren. Ja, ist genau.
1: ja Auf einem ähnlichen Level eigentlich genauso. Das, die, die Tür zu einer anderen Welt und man geht da durch und durch diesen Künstler oder durch diese Gruppe wurde uns das klar und wir Hat sind da diesen Weg gegangen. Hat dich an
0: die Hand genommen, ja eingeleitet
1: ja. Irgendwie so. Und eine Sache noch zu Eminem. Und wenn ihr den Film nicht kennt, guckt ihn euch <lacht> an. Aber ich hoffe, dass jeder von dem Film mal gehört hat: nämlich Eight Mile. Aus dem Jahr 2002. Das, es gilt nicht offiziell als Autobiografie von Eminem, mhm. aber er selbst sagt, es ist quasi seine Autobiografie, weil da viele Sachen mhm. auch realitätsgetreu aus seinem Leben ja. wiedergespiegelt werden. Und es ist so eine klassische Underdog-Story eines weißen Mannes, der in einem von Dunkelhäutigen besiedelten Viertel zurechtkommt, in der Rap-Szene auch zurechtkommen muss und die Akzeptanz gegenüber ihnen ist halt null also mhm. er muss sich da hart durchsetzen und es ist auch so eine schöne Story und gerade das Ende müsst ihr, ich, ich will es nicht spoilern, aber guckt euch da einfach den Film an, weil das Ende ist wirklich episch. Ja, und, und, ähm, und
0: mit Brittany Murphy, der mittlerweile auch verstorben ist. Ah, okay. Hm. Ja, als Eight Mile rauskam, das war echt so, alle haben den geguckt. Ja. Und es war auch, auch, war auch sehr besonders, dass er sich selber gespielt hat sozusagen.
1: Ja. Und kennst du noch den äh, Main Soundtrack? Den Soundtrack Lose jetzt
0: Ja, den er auch letztens bei den Oscars. Den
1: irgendwie. er auch präsentiert hat, ne? Ja, das genau. war richtig krass. So <lacht> aus dem Nichts.
0: Aus dem Nichts. Alle haben geguckt. So, uh, okay. ja, ja, Ich fand das auch
1: richtig <lacht> lustig zu sehen. Die Reaktion des, ja. des Publikums. Und das war
0: super. Voll viele waren irritiert, aber ich ja. fand's mega gut. Ich fand's
1: auch cool. Einfach zu sehen, wie er mhm. noch performt, wie damals eigentlich. Mhm. Und das ist auch so ein ikonischer Song, so eine Hymne fast schon. Und wenn dieses ja. Intro losgeht, alle wissen, was kommen wird und alle können auch die größten, die größten Teile des Songs mitrappen, mhm. versuchen es zumindest, so wie ich, <lacht> äh, und scheitern immer dann irgendwie dran. Aber ja. nichtsdestotrotz, der Song und wie gesagt, das, die ganze Figur Eminem ist einfach für mich, aber auch, glaube ich, für viele weitere andere auf der Welt eine Figur, die die Musik sowas von geprägt hat, das ganze Musikgenre auf den Kopf gestellt hat und ja, das ist mein dritter Pick, mein ich letzter dachte. Pick.
0: Sehr gute Auswahl, sie.
1: Ja. Von <lacht> uns beiden, finde ich auch so. sehr interessant.
0: Ja, dann wir haben euch unseren musikalischen Hintergrund vorgestellt und dann uns euch musikalisch geöffnet haben wir uns euch die drei Künstler oder Künstlerinnen vorgestellt, die unser Leben geprägt haben bisher. Ich fand es sehr interessant, mhm. weil vorher wusste ich ja nicht, welche Künstler du dir ausgesucht hast. Ja. Und ähm, so wie du dir vorgestellt hast aus deinem Blickwinkel heraus, ich fand das sehr interessant und es hat mich auch sehr jetzt motiviert, da mal wieder reinzuhören. Künstler, die man vielleicht länger nicht gehört hat oder von denen man noch nichts gehört hat, wie zum Beispiel Casper. Kannte ich vorher auch nicht wirklich, also nur vom Namen her, aber jetzt bin ich echt angefixt, Ja, aber ähnliches ein bisschen reinzuhören.
1: Ich, rein ich kann es auch nur gleich genauso zurückgeben, weil wie gesagt, ich habe mir auch mit Mar Mara Carey nicht so viel am Hut <lacht> oder mit den Beatles, wo, wo ich weiß, dass beide oder be die Band und Mara Carey äh, grandiose Musik gemacht haben. Hm. Aber es ist immer wieder schön zu hören, wie unterschiedlich die Musikgeschmäcker sind und was, ein, was für einen funktioniert auch mhm. äh, musikalisch und wenn man sagt, dass ein Song schlecht ist oder gut, ist alles subjektiv und nur weil ich sage, dass XY schlecht klingt, heißt es nicht, dass es allgemein so heißt, dass sie allgemein schlecht sind oder dass sie nur schlechte Songs produzieren, überhaupt mhm. nicht. Das ist einfach nur Musikgeschmack und ich finde es immer cool, neue Musik zu entdecken und auch immer wieder, wie du meintest schon mit den Beatles, dass man aus dem Nichts vielleicht irgendwie, wenn man sich verändert und dann mit anderen Songs dann irgendwie mhm. mehr connecten kann und das ist echt ein cooles Erlebnis.
0: Ja, das ist das Stichwort, das ist halt subjektiv. Und es ist auch mega schön zu hören. Ich meine, du hast auch äh, jetzt Bands genannt, wie zum Beispiel Linkin Park oder Eminem, die ich selber höre oder gehört habe. Und das nochmal aus deinem Blickwinkel zu hören, warum du sie so sehr liebst, warum sie dir so viel bedeuten, diese mhm. Gründe zu hören. Irgendwie, weil letztendlich Musik vereint uns alle. Aus ja. verschiedenen Gründen. Jeder hat seinen eigenen Grund, weshalb er bestimmte Künstler mag oder bestimmte Künstler hört. Und letztendlich haben wir alles gemein. Wir lieben ihre Musik. Wir sind ihre Fans. Und das bringt uns zusammen.
1: Ja, und über die Musik kann man auch sehr viel über die Person dahinter lernen, die die Aha. Musik konsumiert. Mhm. Also das ist auch so ein schöner Faktor, dass man direkt schon antizipieren kann, wie eine Person ungefähr ist, ohne Oberfläche oder in Schubladen zu denken. Aber man kann schon ein bisschen Antizipieren, wie gesagt, wie jemand vielleicht tickt und das ist auch cool zu sehen, dass es vielleicht auch meistens auch übereinstimmt mit den Gedanken, weil ja. Musikgeschmäcker, das ist auch so eine, eine, ein, 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 eine Spiegelung des Selbst fast schon in gewissen Facetten und mhm. ähm, ja, das ist die Power der Musik.
0: Das ist die Kraft der Musik. Ja, das wäre es erstmal zu der zweiten Episode von Salt and Pressure. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen und ihr habt ein bisschen mehr über uns erfahren, vielleicht auch ein bisschen etwas dazu gelernt. Und was wird die nächste Folge sein, Sü?
1: Die nächste Folge, und das wird auch eine sehr spannende und witzige Folge, auf die freue ich mich schon. Wir werden ein bisschen was über... Gastronomie erzählen und nicht nur über Gastronomie an sich, sondern auch mhm. unsere eigenen persönlichen Erfahrungen. Weil, wie aus der ersten Folge schon gehört habt, wir beide haben uns halt über das Restaurant-Business kennengelernt. <lacht> und das hat uns auch in vielerlei Hinsicht geprägt und beschäftigt uns auch immer noch bis heute. Und wir wollen da so ein bisschen reintauchen in ja. unsere Gastrovergangenheit und was wir bisher daraus mitgenommen haben mhm. und auch vielleicht über die Gastronomie an sich, die Historie und was dahinter steckt. Mhm. Und das wird auch sehr spannend sein.
0: Es wird sehr interessant sein. Wir haben vieles gelernt, was wir vorher halt nicht gewusst haben. Ja. Und wir hoffen, dass es euch gefallen wird, so wie euch diese Folge vielleicht gefallen hat. Und ja, das wäre es dann erstmal von uns.
1: Das wäre es. Vielen Dank fürs Zuhören und wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt. Das war <lacht> auch eine sehr lange Folge. Aber ich hoffe, es hat sich gelohnt für euch und ihr seid gespannt auf die nächste Folge. Und ja, wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid.
0: Mhm.